0: Ouh là là, on part en Radio Gaucho,
1: là. Euh... C'est, pas, c'est pas que ça me déplaise, mais... Euh... Allons-y, non, mais c'est pas enregistré, tout ça. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. This
2: is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. <rire>
1: C'est un détecteur de conneries. C'est pour
4: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu une connerie? Le veut
2: que je lui
5: dise d'aller se faire enculer? Dis! Si.
2: Vulgaire? Je trouve ça vulgaire.
5: Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi, pour vous divertir, j'ai une fine équipe et oh là là, beaucoup de monde dans le studio aujourd'hui, bonjour. à commencer par Ichouchou, bonjour Camille, Hello. et nous avons malheureusement un public qui restera silencieux, mais on les aime d'amour, euh, mais nous avons un invité que j'aime d'amour et également, et c'est Nicolas Martin. Bonjour. Il a, il, il a fallu
1: l'antenne pour que vous me révéliez qu'il y avait des sentiments entre nous.
0: Mais, mais il y en a bien évidemment. <rire> Bah, si je suis ravi de l'apprendre. Si les gens savaient si les gens savaient ça me fait. Ex- mais alors, sincèrement, on va pas faire de oula galvaudé. On oh, ça me fait tellement plaisir. Prenez une, une chambre, les gars. <rire> non, non, vraiment, alors, ça, <rire> me, pla- ça me fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, pour les. les... Mais
1: oui, absolument. Ah, bah, bah, je suis déjà très très, très content d'être ici. C'est vraiment cool parce que voilà, c'est un chouette podcast et c'est toujours bien de sortir un peu des studios, un peu parfois galvaudés de la maison de la radio. Euh, je suis donc Nicolas Martin. Je fais plein de choses à France Culture. Je fais une émission du lundi au vendredi qui s'appelle La Méthode Scientifique et de la vulgarisation scientifique. Question de France Culture. Merci de le dire, merci de le souligner, je, ouais, j'aurais de, été un câble de le faire. de Radio France en l'occurrence, mais bon. Euh, un... Je fais un petit podcast aussi hebdomadaire qui s'appelle Les Idées Claires avec France Info, qui euh, est un podcast de debunking scientifique des, des idées reçues et des fake news. Puis plein de choses, j'ai fait beaucoup de chroniques sur le coronavirus. Puis par ailleurs, je fais aussi beaucoup de, de gymnastique rythmique et sportive, la GRS. Je suis un grand a- a- amateur et aussi à un niveau de compétition professionnelle de l'apéritif. Et, euh, si je peux et... vous rassurer, tout ce qu'il avait dit avant était vrai. Après, j'ai plus de
2: doutes, mais avant... Non, et
1: je suis aussi par ailleurs, j'aime bien le cinéma. J'ai fait quelques courts métrages, quelques clips et je travaille en ce moment sur un long métrage et sur un court métrage que je devrais tourner dans les mois qui viennent. Donc voilà, autant dire que niveau pesitude, tu, tu pèses un petit peu, tu vas nous mettre un petit peu minable là tout de suite. Je sais pas ce que c'est que la pesitude. Vous avez un rousse J'ai
4: fait une, une vidéo YouTube euh, sur Rainbow Six. Euh, bah, mais c'est c'est bravo
1: Jouchou alors je l'ai vu je mais, et, et puis elle, elle est, est très bien elle
4: est pas ouf non elle avec du, du chiti flout en fond
0: ce qui est un bon choix mais... non mais alors, blague à part ça me fait vraiment euh, extrêmement plaisir parce que j'ai, j'aime énormément la méthode scientifique bah, c'est, c'est très très bien et euh, voilà quand on aime euh, bah, bah, déjà simplement qu'on est curieux et en plus qu'on aime curieux sans se faire euh, enfler le cerveau par euh, des choses qui peuvent être un petit peu biaisées c'est intéressant parce que bah, vous pouvez toujours vous faire votre propre idée c'est tous les jours, c'est une quotidienne, s'il n'y dis pas de bêtises
1: Absolument, c'est tous les jours de 16 à 17 h sur France Culture. On fait essentiellement ouais, des sciences, de tout. Hein. On fait de l'astrophysique, de la biologie moléculaire, euh, du numérique, de la robotique. On fait aussi un peu d'histoire des sciences, de l'épistémologie, plein de choses. Et un vendredi sur deux, parce que j'y tiens beaucoup, parce que c'est aussi un de mes accès à la science. On, fait, on traite de la science-fiction, on fait euh, autant la littérature, les séries, le cinéma, les grands thèmes. Bref. Alors, le plus drôle, c'est que je vous, ai, je vous ai découvert
0: comme ça, avec notamment l'épisode sur les 20 ans de Matrix, mm-hmm. et j'étais halluciné. Euh, d'entendre un podcast de France Culture enfin une émission de France Culture qui parlait aussi bien avec des de, de références culturelles modernes euh, ça parlait de voilà, de séries récentes de c'est pas récent l'occurrence mais que
1: de les Matrix à 20 ans.
0: Non mais non mais je veux dire il y a les intervenants citaient des choses assez récentes mm. qui étaient bien foutues genre euh, Love Death and Robots des choses comme mais ça sûr. j'ai dit, putain c'est chouette est la
1: série de David Fincher euh, sur Netflix euh, qui est une anthologie assez impressionnante bon, d'animation c'est... sur euh, sur la, le thème de, de, de ouais. l'androïde, des ben robotiques on, on en a parlé, de parlé à l'épisode précédent et c'est excellent. Mmh. Et j'étais
0: très content que je sens à France Culture, on puisse recommander des choses comme ça. Mmh. Donc voilà, ça m'a fait un petit coup de cœur après découvrir d'autres choses plutôt sympas. Donc.
1: Et je vais vous dire un petit mot pour faire un peu de promo, mais de promo sincère pour cette chaîne. C'est-à-dire qu'on ne peut imaginer comme ça que France Culture, c'est un peu vieux, c'est un peu poussiéreux, c'est une radio pour les vieilles personnes. Pas du tout. Déjà, on a vraiment plein d'étudiants qui nous écoutent et le, le, l'âge moyen d'écoute de la chaîne est relativement jeune. Puis par ailleurs, ce que tu as pu entendre, toi, sur Matrix dans les méthodes, tu peux retrouver ça sur Alien, dans les chemins de la philosophie, par exemple. C'est-à-dire oui. qu'en fait, toute la culture populaire, c'est vraiment quelque chose et c'est vraiment encore plus que la chaîne euh, bien appréhende vraiment et puis v- volontiers, chez dans les chemins de la philosophie, dans l'histoire, dans le, la compagnie des œuvres euh, de Mathieu Guérigou-Lagrange qui a pu traiter euh, Harry Potter, enfin, je veux dire en vrai, oui, cette culture populaire, elle est, elle, elle, France Culture, c'est pas juste une sorte de radio universitaire pour euh, les 65 ans et plus. Au contraire, c'est vraiment une radio qui, qui appréhende toutes les formes de culture. Et nous, on a traité du jeu vidéo. Il faut aller écouter euh, oui, très bien. Mauvais Genre de François Angelier qui parle des films d'horreur, de polar, d'érotisme, enfin bref, de toutes les choses qui sont un peu à la marge. Bref, c'est chouette France Culture en fait, c'est beaucoup plus fun que ce qu'on peut imaginer quand on connaît pas la chaîne. Il y a plein de choses très cool et disponibles en podcast. Donc euh,
0: faites-vous plaisir, il y a plein de belles choses à rattraper. Sur ce, euh, j'ai toujours les meilleures euh, transitions de la terre. Ouais. Bon, écoute, on, pas, on, <rire> pas, on pas. Sur te... ce, c'est pas mal comme c'est transition. Ça, sur alors, sur alors, ce. Alors oui, mais 90 fois, fois par épisode depuis 3 ans, ça, ouais, fait, ça fait. Et fait encore, beau. avant je vous disais très intéressant. Mmh. Je m'en souviens. Euh, oui, non, mais on travaille une chose à la fois. Que voulez-vous?
4: Et donc, euh, le filage...
0: Voilà de, de quoi, quoi on va parler aujourd'hui. Il me semble que je vais commencer. Tout ah, à fait. Voilà. En vous parlant... Cette saison, on est en saison 4, là. Oui, saison oh, 4. Oui. On n'avait pas, pas encore fait de religion majeure, parce que les trois premières saisons, on a fait les trois religions du livre. Et là, on n'a pas encore fait de religion majeure. Et je voulais vous parler du shintoïsme, parce que j'ai fait un tour au Japon en décembre et j'étais un peu euh, intrigué. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Donc, voilà, je ne l'ai pas traité de la même façon que les trois religions du livre, mais vous allez voir, il y a... Il y a beaucoup de, jeux, beaucoup de choses intéressantes et intrigantes. Euh, donc, ouais, j'espère que ça vous intéressera. Bah,
4: Hâte de bah, découvrir ça. ça m'intéresse, ah, je
0: parfait.
1: Sais, moi, je n'ai jamais été rien. au Japon, par exemple. Et bien, bah, alors,
0: je te le conseille. Ce qui m- est vraiment une information très intéressante. <rire> bah, si quelqu'un veut t'inviter, le Japon, c'est bien.
1: Bon, la terrasse d'à côté, c'est plus proche, mais voilà, la question n'est pas là. Après, moi, ce sera toi, Nicolas. Bah, oui, volontiers. Moi, je vais vous parler de, des tout débuts de la réanimation médicale. Et <rire> par une technique qui va vous surprendre.
2: Qui va... Non, non, non. Oui, on oui. ne
1: spoil pas tout de suite. Bah, je pense que le jingle donnera quelques ouais. informations, mais effectivement. Euh... Je suis très inquiet du jingle. Je le, je, non, je, je... non,
0: vraiment, ça va. On a fait pire. Comme je t'ai dit, on a, on a mixé euh, l'intro de, euh, du Roi Lion avec euh, l'appel à la prière. Donc là, vraiment, là, le jingle. J'attends de va... découvrir ça avec impatience. Non, mais voilà, ça va être très, très chouette et j'ai extrêmement hâte. Euh, après, il me semble que ce sera
5: Camille. Tout à fait. Alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai changé de cap, étant donné qu'à la base. Changer
0: de cap, oui, mon dieu. Oui,
5: oh, quel humour. Parce qu'à la base, en fait, je voulais faire un sujet sur les pirates. Et euh, au final, je vais parler de l'histoire du maquillage.
0: <rire> donc, voilà. wow. Ce qui peut avoir Sans, des points de contact. Sans
5: transition, bon, t'as, t'as
0: juste vu Pirate des tu t'as vu Johnny Depp, tu t'es dit ce Non, vu, il c'est il juste il que j'avais les commencé. Les smoky Eyes de Johnny Depp, ah, de <rire> point de contact, point de
5: contact. Non, mais j'avais commencé et puis en fait, j'avais pas le temps là cette semaine de finir proprement le sujet, donc j'aurais dû le bâcler et ça m'aurait saoulé. Et donc quand... j'ai fait l'histoire du maquillage Alors, plutôt, quand parce elle que elle je connaissais pas trucs. Le temps,
0: C'est qu'elle avait pas le temps d'écrire 12 pages. Mais très bien maquillage, je suis très très chaud. Ouais. Je suis très curieux. On sera les pirates pour une autre fois. Voilà. Après, C'est euh, Juan. mais oui, il me semble qu'on on duplex, aura notre reporter voilà, en duplex depuis, euh, depuis. Depuis là-bas. Ben voilà. Bah tu c'est vois le connaît Mara bah, c'est ouais. pile poil pas là-bas euh, donc voilà ça sera Juanito
4: après ce sera ce cher Ichouchou ouais la chronique animalière ah, revient oui et j'espère que cette fois il y aura pas de nouveau virus qui va débarquer parce que la dernière chronique animalière <rire> c'était sur les pangolins alors
0: si ouais si on a un autre là vraiment on ouais, se pose poser des questions moi je pose ma démission
4: mais euh, mais non okay. j'ai, euh, c'est super mignon et en tout cas je vais vous parler de mon nouveau chouchou animalier c'est le wombat on oh. a adopté un, hein, du coup J'aimerais bien. Ils font des crottes carrées, tu sais.
5: Mais, c'est pas ah
4: non, non. Merde, non. Merde, merde, merde,
5: merde.
0: Et la moitié
4: du sujet vient de passer aux oubliettes. Merde, je suis désolé, je suis désolé.
1: Et on va
0: finir par une petite note, euh, je vais dire culturelle, mais j'espère que le ce qui avance sera un petit peu culturel aussi. Tu veux nous faire une autre petite chronique euh, Ouais, je,
1: je, j'ai envie de vous parler d'un film que j'ai vu récemment, que vous allez pouvoir voir parce qu'il est en cours de programmation dans un festival qui est en cours jusqu'à demain, mercredi, qui s'appelle Bloody Nose Empty Pocket et qui raconte les 18 dernières heures d'un bar de à la Lass- Vegas et c'est l'un des trucs les plus fous que j'ai vu ces dernières années. Ah ouais. tu nous en parlais en off et franchement, ça c'est fait ouais. envie. C'est dingo. Donne... Non, ce film est dingo. Oh il ouais, faut rester mauvais. jusqu'à la fin
0: pour écouter ça, ce film. Est oui, dingo. Rester jusqu'à la fin, il y aura des infos dessus et en plus il y a une certaine façon de pouvoir... Enfin, des, des infos pour pouvoir regarder le film, donc écoutez bien jusqu'au bout. Et puis, euh, ouais, j'ai très hâte parce que tu nous as montré le trailer et ça a l'air assez fou aussi, donc, euh, donc ça me fera mon film du dimanche, ce sera parfait. sur et, ce non, je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé extrêmement fort, ça résonne un petit peu sur les murs, mais que diriez-vous de passer un petit peu du côté du Japon
2: Bienvenue au Japon.
0: Essaye donc de faire avouer un Japonais qu'il
3: est juif. On verrait si c'est facile.
2: Vous êtes dans des dieux, et on ne peut pas lutter contre des dieux.
3: Vous êtes nos maîtres. Alors, j'adore
0: cet extrait de Asterix Obélix parce que je trouve que la voix de César elle est ouf. Oui. Genre tellement grave, résonne. Donc je l'ai peut-être déjà utilisé d'ailleurs. Mais... C'est, probablement. <rire> c'est quoi c'est les 12 travaux euh, Je pense ouais. Ouais, il me semble. Bah, après qu'Obélix ait bouffé trois fois le tour de la Terre, euh, César il est en mode... Trop fort frère. <rire> ouais, non, enfin. <rire> bref, là, là n'est pas la question. Le shintoïsme alors euh, pourquoi j'ai décidé de vous en parler parce qu'en fait j'étais intrigué parce que mine de rien le, le Japon dans la culture ce qu'on appelle la culture populaire en fait on peut le retrouver assez souvent mais on a peu d'informations dessus genre dans la culture populaire européenne etc on peut avoir des références vidéo chrétiennes qu'on va reconnaître mais ben là tu vois récemment je regardais un épisode de Naruto oui bah ben, le confinement ça va faut regarder des trucs hein. mais tu vois il <rire> y a des références euh, à la mythologie japonaise et autant je peux les reconnaître parce que je les ai vus dans plein de mangas différents plein de films plein de jeux mais en fait je ne connais rien sur cette mythologie c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler euh, l'idée de ce sujet ça va être de comprendre le shintoïsme bon, peut-être que je dirais shinto parfois mais bon ça va être la même chose et de est-ce le... que ça se dit shinto euh, ça, alors moi je l'ai retrouvé dans les textes que j'ai trouvés Après je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec des japonais dessus malheureusement Mais ouais j'ai, j'ai retrouvé okay. beaucoup Shinto okay. Mais vous allez voir en fait c'est assez complexe Et c'est pour ça que ça m'a fait kiffer en plus C'est parce que c'est pas, c'est pas un sujet évident les, les frontières ne sont pas claires et tant mieux Donc moi je vais vous parler principalement bah, de l'histoire Enfin j'ai un peu tout mélangé, l'histoire du pays euh, Et j'ai essayé de faire un lien avec les autres religions euh, Celles du livre notamment parce qu'on les Enfin nous en tant que, euh, qu'Européens de l'Ouest On les connaît très très bien, les religions du livre par contre, le shintoïsme, bon bah, euh, bah c'est si ouais, on va faire micro-tresor dans, dans la rue, tout. ouais, ça va pas être ouf, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, vous parler un petit peu de, de mythologie et euh, mais pas trop en détail sur les rites associés d'ailleurs, parce que bon, il y a tout un allié. mais vous verrez. Ça fera certainement l'objet d'autres sujets. Donc, en fait, le shintoïsme, bah, c'est une religion, une des religions les plus représentées au Japon encore aujourd'hui. Vous allez voir, je vous donnerai les chiffres vers la fin. Vous y les petit à petit. Et c'est étrangement, mais alors, j'étais vraiment très surpris, c'est très très mal documenté en France en tout cas, enfin en tout cas avec des documents français. Donc, vous allez pouvoir retrouver quelques documents. Je crois que vous allez avoir euh, euh, Mythe et histoire du Japon Des choses comme ça Mais c'est très très mal documenté Et en fait partout Enfin euh, ça n'a même pas été un délire de youtubeur ou de trucs C'est très difficile de trouver des sources là-dessus Donc il a fallu pas mal creuser euh, Mais voilà je vais essayer de vous résumer un petit peu ça Et c'est, en fait c'est, voilà, c'est passionnant euh, La raison pour laquelle aussi ça n'était pas trop documenté C'est que c'est assez peu théorisé Et c'est pour ça que ça me plaît aussi C'est que bah, mine de rien après toutes les religions qu'on a vues C'est peut-être celle qui me plairait le plus Bon, il y avait le vaudou aussi mais le vaudou c'est un peu chelou d'ailleurs mais bon il y a des liens non négligeables avec le vaudou euh, bon alors déjà au niveau des origines il y a des origines lointaines près en zéro donc avec au euh, premier millénaire avant, avant Jésus-Christ c'est un petit peu euh, un petit peu obscur pourquoi parce que bah, c'était principal on a retrouvé des traces mais c'était principalement des rites mortuaires et euh, respect des anciens on mettait des petites euh, des petites idoles des petites statuettes sur les tombes etc en fait petit à petit ça a évolué ça a pris euh, ça a pris de l'ampleur mais on ne sait pas euh, justement de quelle façon à quel rythme avec quelle déclencheur. Et peu à peu, il y a des mythes euh, et légendes qui se sont créés, installés et transmis. Euh, On a un moment, euh, je vous bah tiens, j'en vais parler maintenant, mais parce que je lis mes notes. Euh, mais on a un moment où ça a été justement beaucoup plus. Ah oui, on est très naturels. Il
1: faut pas dire ça <rire> au micro, voyons. <rire> moi, il bon, faut moi, pas, j'ai pas, pas dire ça au micro. Il faut tout, donner l'illusion que tout ça est absolument spontané, que ça sort de ton cerveau, que mais ça c'est vient comme une sorte de flot naturel de récit. Mais, mais je ne suis qu'un homme, pardon, excusez-moi.
0: Contrairement au personnage dont je vais vous parler. Oh là là, la oh, la transition. Oh, sur ce, sur nous. Euh, donc. Euh, pardon, <rire> du coup il m'a perdu Donc ouais, ça a été assez peu transparent, on ne sait pas à quel point Mais les informations les plus entre, récentes et les plus fiables qu'on va trouver là-dessus Ça va être euh, le, la première, le Kojiki euh, Donc euh, ça peut être euh, traduit par chronique des faits anciens Donc c'est apparu en 712 après Jésus-Christ Donc finalement, bah, déjà c'est assez ancien Mais mine de rien, ça vient beaucoup plus tard que les trois religions du livre Enfin, bah, littéralement les trois, parce que les trois avaient déjà un
1: texte Pardon, oui non, je lève le doigt pour oui. parler pour, ah, ouais. en disant tu peux me donner la parole quand tu veux. En fait, c'est juste... Mais non, mais c'est très bien. <rire> non, mais c'est, pas, c'est pas bizarre de parler, de, de fixer une sorte de référent historique à Jésus-Christ quand on parle de religion asiatique Oui, c'est vrai. Je suis bah. désolé. il c'est, c'est, ah, faut bien parler. une référence Il faut une référence. Ah, hein. oui, mais là, c'est, bah, c'est, c'est une non,
5: référence pour... lointaine.
1: Bah, je peux prendre la date de naissance de la Lune, mais ça. Va Est-ce faire... qu'on pourrait <rire> se, se caler sur le calendrier impérial japonais, s'il te plaît euh, je, suis...
0: je ne connais pas. Je t'avouerai que je, j'assume mes, mes erreurs. Et ben voilà, il me barre. Ouais. Non non, alors, je,
1: toutes mes dates. Seront, c'est comme ça Je m'en vais. Bonne soirée.
0: Toutes, toutes mes dates seront basées sur, euh, sur le collier uh, californien euh, aux cheveux longs et gaufrés. Donc désolé, Jésus en l'occurrence. Oh, il n'est euh. pas bien montagnarde. <rire> donc revenons. Désolé, là, vous me déconcentrez. J'ai l'impression d'être chouchou là. Euh, donc revenons. Donc le Kojiki, donc c'est Chronique des faits anciens, si, tra- si on le traduit, apparu en 712 et très peu de temps après le Nihon Shoki. Donc Nihon, en fait, vous allez pouvoir le retrouver dans plusieurs ouvrages. Ça veut dire Japon, donc c'est notamment de là qu'on peut retrouver le terme Nippon. C'est oui, okay. exactement. Mmh. Euh, et c'est apparu en 720. Euh, donc ces deux textes, en fait, bah, comme euh, comme le définissent leur nom, en fait, c'est des chroniques, euh, chroniques des faits et mythologies. Donc c'est des histoires, en fait, enfin c'est, c'est presque des contes. Mmh. Et pourtant, bah, c'est ce qui se rapproche le plus de, de documents fondateurs du du shintoïsme. Si on en parle plus en détail, qu'est-ce que c'est le shintoïsme En fait, ça va être un ensemble de croyances basées sur une mythologie panthéonique. Panthéonique, panthéonique ça fait penser. Voilà, du Panthéon et donc, qu'est-ce qui peut être un, un autre truc panthéonique qu'on connaît Victor Hugo.
5: <rire> Je pensais plutôt
0: à la mythologie grecque. Oui. Où il y a un panthéon des dieux. C'est vrai. En fait, dans toute
1: mythologie, il y a un panthéon.
5: Bah, à partir du moment où c'est une, enfin myth- où c'est ah euh, pur oh, polythéiste.
1: Non, je pense non. qu'on peut parler de panthéon sur les religions monothéistes aussi. Hein. Les saints font partie du panthéon, j'imagine.
5: Ah oui, ok. oui, oui vu que enfin, ça. Je, je dis oui, ça,
1: oui. je ne suis pas théologien. Hein, mais... alors, alors, moi non plus. Mais, euh, mais, mais oui, je oui, suppose que le, le panthéon fait partie de toute religion. Alors, en tout cas, personnellement, la fois où j'en ai le plus
0: entendu parler, donc c'était euh, pour le shintoïsme, mais aussi pour le vaudou. Parce qu'il y a je dis, littéralement un panthéon où il y a une multiplicité de... Euh, Multitudes, c'est très bien, multitude. Euh, une multitude de, de divinités qui ont chacune leur euh, spécialité, leur spécificité. Alors le dieu euh, du, du vent, de, de la chair du charbon, enfin, il y a plein de trucs. Vous allez voir, on va, on va pas tout détailler parce que ça va faire beaucoup. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que bah en mythologie panthéonique, bah en fait, c'est une des rares qui est encore respectée aujourd'hui avec le vaudou. C'est à dire qu'aujourd'hui, si on regarde dans le monde entier, parmi les mytho- les, euh, les religions entre guillemets, religions avec des très gros guillemets, mais religions panthéoniques, bah il y a le vaudou, il y a euh, le, euh, le shintoïsme. Le bouddhisme, ça peut ouais. peut-être s'en rapprocher la, la un Franche,
5: petit peu. La Franche-Comté aussi.
0: Oui, bah là, c'est la, 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 le, le Panthéon. On a un Panthéon Le Panthéon, des le panthéon dieux, du fromage. Euh... Voilà. Le
4: Comtéon. <rire> non, mais je trouve ça
0: assez rigolo parce que quand on parle de Panthéon, généralement, on parle de mythologie grecque, romaine, où on, enfin, on connaît tous Zeus et toute sa clique. Euh, mais c'est c'est ça, ça. Ça, ouais. Exactement. Mais bah, je trouve ça assez rigolo de, de savoir qu'aujourd'hui, bah, il y a des gens qui, qui vouent un culte à une religion panthonique. Je trouve ça plutôt chouette. Mm-hmm. Euh, le, le shintoïsme, en fait, ça non. le
1: panthéon, pardon, le panthéon représente tous les dieux qui sont constitutifs d'une mythologie. Donc, okay, euh, donc ça peut être de 1 à plus. D'accord. Je, okay. je, il me semble que ça fait partie de l'ensemble de la mythologie d'une, d'une, d'une religion. Voilà, on donc, va dire okay. que c'est okay. un, un panthéon avec plus d'une personne. Vous pouvez m'appeler Maître Capello jusqu'à la fin, <rire> mais vous êtes trop jeune, vous ne savez pas qui est Maître Capello. <rire> eh ben,
0: tu seras Maître Acapello puisqu'on va couper ton micro.
1: <rire> oh, très bonne blague. Continue. Ah bon, vous n'avez pas un truc de, de rire enregistré
0: Il va il va prendre beaucoup de temps celui-là. Ce qui est intéressant, c'est que le shintoïsme, ça, ça possède un mythe de création qui lui est propre, qu'on va décrire par la suite. Euh, ça possède également donc, un polythéisme, comme je vous l'ai dit, donc ça un, un, un panthéon qui lui est propre également, avec une multitude de divinités. Et il y a un espèce... C'est plus ou moins un animisme, donc les, les sources ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais pourquoi un animisme Parce qu'on peut considérer que dans chaque chose, chaque objet, la table, le sol, etc., il, y une il peut y avoir. Dame. Bah, il peut y avoir pas forcément d'âme et d'énergie en tout cas. Oui. On va comprendre un peu par la suite pourquoi, euh, mais c'est plus compliqué que ça. En tout cas, ce que, c'est un mélange de religion et de philosophie. C'est pour ça que bah, les personnes qui vont dire le shintoïsme, c'est une religion, bah, c'est pas aussi simple que ça. Donc personnellement, en tout cas, je vais pas être aussi. Euh, euh, je vais pas être aussi euh, direct que ça. Euh, mais ce qui m'a intéressé, c'est que c'était une religion non dogmatique. Et en fait, là, un peu comme pour le vaudou. Le vaudou, on disait qu'il y a un vaudou par endroit où le vaudou est implémenté. Ben, là, de la même façon, le shintoïsme, il va y avoir... Je ne dirais pas tout à fait un shintoïsme par endroits, c'est un plan mais en tout cas, ça va beaucoup dépendre de la relation que tu vas avoir au culte. Enfin, la relation pardon, que tu vas avoir au culte, elle va être très personnelle et elle va beaucoup dépendre de ta famille, de la, l'endroit où tu as grandi, de la façon dont c'était respecté. Le gros avantage, c'est que bah, quand le bouddhisme est arrivé au Japon depuis la Chine, donc c'était vers le euh, 6e siècle, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en fait, c'était plus facile de mettre en avant les similitudes entre les deux croyances, donc telle divinité, ça ressemble à telle divinité, etc., comme ce n'était pas dogmatique, que de, mettre, euh, en, que de s'arrêter pardon, sur les différences. Donc quand, effectivement, c'est au 8e siècle, il y eu un, le bouddhisme est arrivé, bah, il y a eu un rapprochement entre les deux. Et bah, surprise, bah, oui, es, au 8e siècle, pardon, euh, bah, c'est le bouddhisme qui est devenu religion, religion officielle au Japon. Voilà, religion d'état, euh, donc mon sujet s'arrête ici, non, pas tout à fait. Vous allez <rire> voir, il, y a des, il y a des rebondissements. Euh, on parlait de mythologie, allez, on va plonger dedans, c'est parti. Donc les deux textes principaux du Shinto, on l'a dit, datent à peu près du 8e siècle, à une vache près. Euh, mais donc les origines du Shinto dateraient de bien avant, premier millénaire, avant euh, le, le super surfeur d'argent de, de Judée. Donc niveau mythologie, ce qui est plutôt euh, rigolo et intéressant, c'est qu'on va retrouver un, un mélange entre mythologie gréco-romaine et religion du livre. Et c'est plutôt ah ouais. inattendu, ah, vous allez voir, enfin... Soit j'ai rêvé, soit il y a grave des inspirations. Euh, au niveau du mythe de la création, je trouve ça assez ouf, parce qu'on part du, du grand rien ou du grand tout. Vous savez, euh, au niveau de la création du monde, vraiment le mythe de, de la création, on part du, bah voilà, du grand rien et on arrive euh, au Japon. Alors vraiment, c'est très très précis. Et là aussi, bah, dans toutes les religions qu'on a étudiées jusque-là, bah, on a vu, euh, tu vois, christianisme, judaïsme, etc. Il y a des mythes de création de la Terre, du monde, mais pas des mythes de création de la Judée. Ça n'existe pas. Et là, en l'occurrence, chaque religion forcément est centrée sur le pays où elle, est, où elle est suivie. Mais là, dans le mythe de la création du monde du shintoïsme, il y a vraiment la création du Japon en lui-même.
5: Oui, mais ap- après, excuse-moi de, de t'interrompre, c'est mais euh, dans, le, dans, les, dans les écrits bibliques, je pense que c'est pareil aussi dans le, dans le Coran, peut-être Kishon, tu sais, mais il y a quand même une terre qui est très ciblée au début et qui est très précise c'est le jardin d'Éden. Alors, oui. que certains peuvent assimiler à la, justement, à la Judée, etc.
0: Ah oui, mais là, c'est beaucoup plus clair. C'est que, ah, ah là, c'est
5: vraiment dit, ah, oui, c'est oui, oui. le Japon, Tokyo, mmh. euh, on ah, pe- est là quoi pe- Peut-être pas Tokyo.
1: <rire> <rire> Petite, euh, petit anachronisme, bonjour. <rire> non, non mais, mais, mais la question, moi, ce que je trouve assez passionnant, ce que tu racontes, c'est que euh, la différence majeure, c'est que le Japon est une île, donc c'est une religion... Euh, une multitude d'îles euh, C'est un archipel. C'est un un archipel. Non mais évidemment. Non mais ce qui est intéressant, c'est que évidemment, on imagine que d'un seul coup, il y a a du coup des phénomènes de, en tout cas insulaires ou de de pensées endémiques qui doivent effectivement penser les choses différemment. C'est quand la date de population du Japon si je puis me la date de population. C'est à quel moment valaient les premières traces de civilisation au Japon oh fait. mais oh mon dieu je ne je ne sais pas je... Non parce ce que c'est intéressant enfin je veux dire à, à quel moment à, à partir de quel moment le, le Japon est peuplé à quel moment du coup il y a une ah. sorte de détachement yeah. du Japon et, et, ah. et ces populations deviennent du coup des populations endémiques
0: c'est intéressant Je je sais pas mais effectivement je trouve ça un enfin j'étais très surpris qu'il y ait cette porosité en fait entre les mythes parce que bon même s'il y a 1000 1500 ans de différence je trouve ça ouf que ça ait influencé un pays qui est aussi Éloigné de du Moyen-Orient que le Japon, enfin, oui. je trouve ça ouf. Oui, 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 c'est vrai. Donc, si on reprend le mythe, euh, le mythe, oui, c'est ça. On part donc d'un flou artistique. Je vais essayer de passer plus ou moins vite dessus sur les mythes parce qu'en fait, c'est extrêmement riche et ça, ça mériterait un sujet euh, en soi. Donc, on part d'un, d'un flou artistique duquel émergent euh, le ciel et la terre. Dans les cieux règnent quelques dieux. En fait, ils sont pas très importants. C'est un peu comme le vaudou. Il y a un dieu principal qui était maou qui fait beaucoup rire. Comme
2: ça. <rire> euh,
0: donc, il y a un dieu principal. Mais en fait, c'est pas le plus important, le plus actif. Et il y a deux premières euh, divinités, enfin les premières déjà divinités étaient déjà anthropomorphes, je trouve ça plutôt rigolo, parce que quand rien n'existe que les premiers dieux soient anthropomorphes, je trouve ça rigolo. Euh, et après il y a deux, euh, dieux qui sont, euh, enfin, deux divinités qui vont être nommées euh, maîtres d'oeuvre, voilà, pour faire référence euh, au travail de ce chien Ishouchou, euh, et qui vont descendre du ciel pour organiser tout le bordel qu'il y a sur terre. Ces deux divinités c'est Izanagi et Izanami. Alors, elle, euh, suivant les traditions, ils vont être frères et sœurs. Et vous allez voir, bon, bah, comme toutes les mythologies, oui, ça n'a
2: euh, pas une importance
1: pas. Maître Capello, bonjour. Ah, oui. <rire> <rire> Il faudrait ah, peut-être un petit jingle Maître Capello. Première attestation de présence au Japon, euh, 12 000 ans euh, avant, donc, avant notre ère. Euh, non, 12 000 ans tout court. D'accord. <rire> Enfin, depuis 12 millions par rapport à maintenant. Et la vague migratoire principale, les premières vagues migratoires vraiment de l'ère moderne, auraient débuté à partir du euh, 7e siècle avant Jésus-Christ. D'accord, ok. Donc euh, pour avoir le même... Ah, donc euh, d'où
0: le fait qu'il y ait des inspirations ouais, enfin, euh, judéo chrétiennes enfin, intéressantes. Ensuite, enfin, pas non, plutôt euh, grégo-romaines. Enfin,
1: et encore, on va un peu vite en besogne, hein, parce que je ne suis pas sûr que les gens aient eu le temps de faire le trajet. Euh, même. Bon, avec la roue on, la... on va un peu vite en besogne, mais enfin toujours, 12 000, 12 000 ans, déjà les premières populations, et 7e siècle avant Jésus-Christ pour euh, l'instauration des civilisations sur place. N'hésitez pas à me redemander Merci si vous avez... maître. Merci, bah, si euh, ouais, Avec vous plaisir. vous remercions, maître Capello. Et on met 10 francs dans le noir. Hein.
0: <rire> donc, nous revenons sur Izanagi et Izanami, donc nos deux divinités qui sont arrivées sur Terre. Genre, qu'est-ce que c'est que ce bordel Enfin, pas arrivées sur Terre, justement, parce que la Terre n'existait pas tout à fait mais pour organiser tout ce bazar. Euh, ils vont créer la première île du Japon, genre littéralement, c'est dans la mythologie, c'est censé être la première île du Japon. Euh, je vous passe les détails parce qu'en fait, selon la, le, le mythe, selon l'histoire, ils ont censé avoir touillé la terre avec une lance et il y a une des gouttes qui est retombée, ça a fait une île. En fait, tous les délires sont comme ça, donc je vous passe les détails parce que vraiment c'est très riche et alors, je vous jure, je ne me moque pas parce que c'est passionnant. C'est juste que j'ai pas, pas, pas le temps de tout traiter, mais c'est passionnant. Donc ils vont créer la première île et alors là, le, le, le délire va commencer et je sais que autant autour de la table que dans le public, les, les mythologies vont vous plaire parce qu'il y a du. Un bon niveau de sexisme, on va dire, c'est plutôt pas sympa. Fais-nous rêver. Voilà. Euh, donc voilà, ils vont descendre sur cette première île qui a été faite. Elles vont bah, y faire un petit tour. Mais genre euh, littéralement, quoi. Donc selon les légendes, euh, chaque divinité va partir de son côté. Ils vont faire le tour de l'île. Et quand ils vont se rencontrer... Euh, euh, alors, je regarde pour ne pas me tromper. Quand ils se retrouvent, donc Izanami, donc la femme, déclare son amour à Izanagi. Lui lui dit hey, « Eh, je t'aime bien aussi. » Ils font un enfant. Là. Sans transition, quoi, direct. Ouais, ouais ça okay. peut-être un petit peu de Barry White qui existait bien évidemment à l'époque déjà, mais, <rire> mais donc il font un enfant, sauf que bah, cet enfant est mal formé. Et Izanagi, un petit peu bâtard, donc le mec, euh, il lui dit euh, Bah écoute, euh, si l'enfant il est mal formé, c'est parce que t'as parlé en premier. Bah <rire> écoute, il y avait deux solutions, c'était soit toi, soit moi. fallait ouais, bien mais... que quelqu'un lance le truc, donc bon, ok. Euh, donc j'imagine qu'elle a dit Ok, elle a pris sur elle. Euh, donc ils ont décidé de jeter l'enfant. <rire> c'est dans les grandes villes, mais vraiment c'est, c'est plutôt le truc il euh, y a eu d'autres détails mais ils l'ont vraiment jeté donc ok ils
5: jeter, euh... poubelle jeune
0: <rire> jeune je crois dans l'eau mais euh... d'accord et ils refont un tour de l'île donc papapap ils refont le tour ils se retrouvent et cette fois c'est Izanagi donc le mec qui parle en premier et là ils ont un enfant euh, il est bien portant comme par hasard donc il dit ah je t'avais bien dit <rire>
1: Moi, je pense qu'il y a un détail important à, à dire parce que Hicham vient de le dire rapidement mais enfin, si vous jetez votre enfant pas dans la poubelle jaune parce que la poubelle jaune c'est vraiment pas du tout les matières mmh, organiques mmh. donc si vous jetez votre enfant c'est dans la poubelle verte avant tout d'autant, compost, que, aussi, hein. d'autant que selon la mythologie si vous avez du compost, tout le monde n'a pas du compost hein. oui, c'est, vrai, c'est vrai. tout le monde n'a pas de chance de vivre comme vous dans une grande <rire> maison, dans une sorte de château avec évidemment des gens qui <rire> s'occupent euh, du compost, Tout compost, du jardin. Et C'est selon la maître. mythologie, cet enfant ah. était mal formé parce qu'il n'avait pas
0: d'eau. Donc en plus, ça marche d'auto, de Enfin, aussi... En réalité, moi Bah oui, apparemment. <rire> Donc du coup, dans, le, dans les déchets organiques, ça marche très bien. Donc il passe pas au micro. Hein. Euh, bah pff, non, mais dans tous les cas, n'importe quel enfant. Mais bon, passons. Donc des, des débuts sexistes, on l'a dit. Donc eux, c'était bah, parmi les premiers dieux. Et vous avez peut-être déjà entendu, si vous êtes férus de... de comment dire De culture japonaise et de, voilà, de pop culture, de science-fiction, etc. Vous avez peut-être déjà entendu le terme Kami.
5: C'est mon prénom, Euh, je l'entends tous les jours.
0: J'avais pas du tout pensé à ça. (rire) C'est pas une blague, j'avais pas du tout pensé à ça. Donc Kami, ça vous dit rien. Gami, dans des mangas, Shinigami, Okami. Origami. Putain, vous n'êtes vraiment pas d'une grande aide. Très bien. Donc, si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui ont euh, regardé des mangas, ou des jeux vidéo... Par contre, si on doit attendre mardi prochain avant que... Euh, voilà. voilà. À... Euh, non, en fait, c'est, c'est, en fait les Kami, on peut traduire de cette façon par euh, divinité. Donc, c'est une entité qui est très
4: importante. Ça veut dire mosquée en turc
0: mais tu te rends compte que c'est pas du tout le sujet.
1: Mais quel talent mais, mais 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 euh, Ça
0: vient de... C'est ça s'écrit si comme ça, mais ça se Si ça se veut dire bien, toilette ben en
1: ouais. russe, ça ne change rien dans mon sujet. Ça, ça fait, 20 fait 20 minutes que quoi. je suis ici, j'apprends tellement de choses avec vous. J'apprends tellement de
4: choses. on pas encore écouté mon sujet.
1: <rire> mais je connais déjà tout sur les wombat mec. Donc les Camilles... Moi je continue J'ai même eu des rapports Moi je t'écoute, patron. Voilà, donc
0: les Camilles, globalement, ça peut être des esprits, mais on va les considérer comme des divinités. On dit qu'il y en a 8 millions.... Vous pouvez dire, c'est un très grand chiffre quand même, enfin, un grand nombre en l'occurrence. 8 millions... C'est très grand. grand. Alors, déjà, c'est beaucoup,
1: 8 millions, mais c'est aussi Alors, parce que.
0: À ce propos, je vais
1: <rire> mettre Capello à quelque chose à dire. Moi, j'ai 8 millions de chaussettes
0: à vendre. Alors, Alors,
1: euh... Non, non, mais c'est intéressant parce que vous savez qu'il y a un biais classique de, de nous tous, c'est qu'on ouais. est tous très très mauvais avec les grands nombres. On est genre hyper mauvais avec les grands nombres. Oui. Ça s'appelle le biais des grands nombres. Surtout ouais. en Turquie. <rire> non. Qu'est-ce que je veux dire je... Tu sors. Euh, donc, petit jeu amusant que vous pouvez reproduire dans les dîners familiaux. La différence entre 1 million de secondes et 1 milliard de secondes, est-ce que vous êtes capable de la définir 1 million de secondes, ça fait combien 1.000 euh, bah, fois tu, moins tu, qu'un milliard de secondes. Tu, tu, tu. Oh,
0: Tu vas faire quoi, là Merci.
1: Non, mais c'est intéressant, c'est de voir la proportion. 1 million de secondes, de mémoire, hein, c'est 11 minutes. 1 milliard de secondes, c'est combien Camille. 1 million de secondes, c'est 11 minutes. 1 milliard de secondes, c'est
5: C'est 1.000 bah, fois plus. 1 euh, quarante. Moi, je dis une,
1: une semaine. Une semaine. Ouais. Je dis rien. Non, allez, allez, on tente. C'est on, mon adolescence. On euh, deux, deux jours. C'est 34 ans. Ah. Voilà la différence entre un million et un milliard. Non, mais c'est intéressant. J'avoue, parce que ça j'avoue. donne, ça donne ouais, vraiment ouais. 32 ou 34. Je dis ça de mémoire. Donc, non, mais c'est intéressant. On a 11 minutes et 32 ou 34 ans. Et du coup, Voilà la imaginez... différence entre un million et un milliard. C'est intéressant. Vous <rire> pourrez dire ça... ce votre... que c'est qu'il y a milliard À votre <rire> mémé au moment de l'héritage. Non, tu ne me donnes pas un million d'euros. Tu me donnes... 1 milliard, et oui, c'est beaucoup plus. Alors, bah, merci, merci, maître Capello. Avec plaisir, c'est un peu trop oriental pour moi. Je... Maître Capello, on attendait, on attend plus de l'accordéon, je savais... un truc. Alors, alors,
0: on va faire une pause. Je veux dire, je savais très bien que ça allait se passer comme ça. Vous connaissez qu'on... pas le générique des jeux de 20h on, on, a... on a échangé, on trouve
1: le générique des jeux de, jeu de 20h, et tu vas voir, tu vas faire un jingle de ouf. On, on a échangé
0: avec Nicolas Martin avant cet enregistrement, et tu vois, j'ai eu un truc qui m'a explosé à l'esprit. Et ce truc-là, c'était un souvenir de la saison 1, euh, l'épisode avec Tim Pam Poum. Tim
5: Pam Poum, mon dieu, c'était.
0: Dès l'épisode. le début, je me suis dit ok, c'est une roue libre, euh, on lâche le frein parce qu'on va, on va péter le matos de la voiture, on va partir en roue libre. Et c'est... Là, c'est exactement ce qui se passe. Euh... Attendez,
1: juste une seconde. <rire> je suis une historienne, hein, Dans une certaine mesure seulement. Oui, madame, 50
2: francs pour vous, 100 pour le nourrin, allez lentement.
1: Julien Voilà. Donc 50 bien... francs pour vous, 100 pour le nourrin. Merci. C'est le roi de Maître Capello, le regretté Jacques Capello Vici. Euh, donc, bien évidemment, on a, on a, j'ai un tableau de lui à la maison. On a prévu de...
0: Nicolas avant, ça fait déjà 28 minutes, putain, on a prévu Nicolas avant qu'on est, on faisait les conditions du direct.
1: Donc, j'enchaîne, putain Vous mourrez pas. chronique est interminable
0: aussi. Vous mourrez pas, je là. Donc, 8 millions de Camille, mais en fait, pourquoi 8 millions Parce que c'est aussi une façon de dire infinité. Enfin, ça peut, stra- ça peut se, se prononcer comme infinité, enfin, se, se traduire comme infinité. Donc, voilà, 8 millions, c'est une façon de dire qu'il y en a partout, tout le temps. Euh, on parle des deux premiers Kamis, mais euh, quels sont les autres euh, Alors, je regarde parce que je vais devoir euh, accélérer. Donc, on y, euh, voilà, on dit que le deuxième enfant de Izanagi et Izanami était bien formé, mais ils se sont pas arrêtés là. Alors, ils ont Ken en rafale, ils ont ils ont fait des gamins en rafale et vraiment, ils ont fait. Mais un... à
5: chaque fois, c'était après avoir fait tout le tour de l'île. Non, 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 non.
0: <rire> ben, tu vois, trop compliqué. Euh, trop compliqué. Et puis, enfin, voilà, les gamins, euh, ils ont fait des montagnes, des îles, du vent. Alors, Vraiment, pour dire que le premier était mal formé, je trouve qu'il était vraiment difficile. Parce que ton gamin, quand ton gamin c'est du vent, bon le premier t'aurais pu le garder quoi. C'était bon. Okay, euh, donc tout ça n'est pas sans incident sur le corps de la déesse, euh, puisque bah, elle succombe à l'accouchement d'un des enfants, le dieu du feu, bah, logique, ça doit piquer un oh petit peu quand même. Et elle se retrouve en enfer. Et son mari Izanagi va aux enfers pour la ramener. Et là, ça vous rappelle Oudipe. Orphée et Eurydice. Ah oui, ah, peu- bravo, merci. Euh, donc Orphée, euh, le mythe d'Orphée, euh, malheur. Donc il va la chercher en enfer, et malheur, elle a, déjà, non. Non, elle a déjà goûté la nourriture des enfers, elle ne veut pas revenir, ça vous fait penser à... Adam ah, et Ève. Ève. Oui. Ève. qui a mangé le fruit Ah des oui, le fruit Exactement. Dépend... Mais, Donc, sais, c'est mais, pas mais Ève, elle était, ouais. elle
1: était, elle était ah, dans l'Étienne, bon oui. C'est un peu tracté. Il y a, si on va se dire la vérité, c'est un peu capitotracté. Bon pas des masses ça va, ça va. Et
0: ben, je, je ne suis pas d'accord Donc on passe les détails mais bon Izanami ne peut pas la remonter Et fatigué par euh, toute cette aventure Enfin euh, Izanami Inz, pardon ne peut, ne peut pas remonter Et Izanagi fatigué par tout ça Bah ben, il rentre sur terre et puis il prend une petite douche Et là alors, encore une fois c'est la rafale C'est la folie euh, Niveau procréma- procréation je sais pas comment ça marchait Mais bon il fait des enfants à tout va Tout seul en se lavant les yeux En s'essuyant le nez en enlevant ses vêtements Genre il enlève un vêtement boum un camille Il, il
5: enlève... est... Il éternue et boum, il y a des jumeaux. Quoi. Enfin, c'est bon, ça il incroyable. S'est,
0: il, contre... il s'essuie le nez, pour être précis. Il s'essuie le nez. Mais okay. euh, voilà. Une des divinités les plus importantes est créée pendant cette période. Plus précisément, quand il se live. Euh, quand, il se live quand il se lave. <rire> quand, quand il se manne un nice. Euh, quand il se lave. Quand il dis donc mais non, parce que je veux dire œil après. Ils, ils, ils ont dit... enlevé son verre à Elias. Il... <rire> Mais non, parce qu'il y a une diphtongue, ça me, paraît, ça me perturbe. Donc, quand il se lave les yeux et l'œil droit, je crois, c'est la déesse Amaterasu. Et on verra pourquoi, euh, pourquoi elle est très importante par la suite. Dans et 47 c... minutes. Et c'est la déesse du soleil et de la lumière. Euh, des kami, il y en a partout. Il y a notamment une légende qui dit que, euh, bah, en fait, dans un grain il peut y avoir trois kami. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une, une religion. De... Enfin, on dit que c'est beaucoup le respect de la nature, de tout, etc. Ouais. Mais parce ouais. qu'en fait, il peut y avoir des dieux partout. Donc, tu respectes tout, tu finis ton assiette, tu respectes le petit brin d'herbe. Bah, parce tu peux vénérer un, une divinité et elle peut te
1: vénérer parce que si tu es vénère avec
0: une divinité, ensuite elle se alors tu la vénères, sinon elle peut, vénère. elle peut être vénère. Voilà, c'est et enfin... on peut
1: dire, on peut dire, non, mais on peut dire quelque chose d'intéressant pour l'incarnation contemporaine de ce que tu es en train d'écrire. Non, non, mais vraiment, c'est les films de Miyazaki, oui. c'est à dire que pas notamment c'est dans fait. le voyage de Chihiro, et puis c'est vraiment dans beaucoup de films de Miyazaki et, et particulièrement dans Chihiro, on voit vraiment exactement comment cette religion est encore vraiment extra, extraordinairement vivante, c'est à dire comme. À quel moment, et, et ou dans, dans Mononoke d'ailleurs, enfin je veux dire, tout, mm. tout ce que décrivent une grande partie des films de Miyazaki sont vraiment très très inspirés du shintoïsme ouais. et de cette religion qui, qui crée des divinités ou qui fait habiter des divinités dans tous les endroits du monde, quoi. Ouais, et, et qui sont très très et, poétiques et Ce que je très trouve joli. fascinant, c'est que selon eux, justement, ces divinités
0: peuvent être absolument partout, enfin dans ce drapeau de la Franche-Comté qui pend Non, pas, la fin.
1: Là, pas là, pas là, pas
0: Ah mais si, 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 il y en a moins de Je trouve ça assez ouf. Et je vous promets, c'est mon dernier paragraphe. Je vais vous parler du shinto moderne. Euh, donc la, la mythologie, je ne vous l'ai pas toute faite, mais je vous jure, elle défonce. C'est ultra riche, c'est passionnant, c'est très poétique. Bah, c'est très sexiste un peu comme tout, mais bon, écoutez, malheureusement, on euh, va pas refaire le passé Quelle religion
1: ne l'est pas, par ailleurs
0: euh, Quelle société ne l'est pas Mais bon, on va peut-être pas ouvrir des portes grandes ouvertes. Donc, arrivée du bouddhisme au 5e siècle, j'ai peut-être dit 8e avant, mais c'est, un, c'est euh, 5e siècle, euh, influence de la Chine. Donc comme je vous l'ai dit, le, le bouddhisme devient religion d'État au Japon. Putain, j'ai dû me planter parce que c'est en 592. Donc, j'ai dû totalement me planter tout à l'heure, donc 6e siècle. Euh, le shintoïsme, lui, ne devient religion d'État qu'en 1868. Et pourquoi c'est important Donc 1868, ce n'est pas si vieux que ça. Donc ça veut dire que déjà, au 19e siècle... Bah, c'était encore très respecté, assez pour devenir religion d'État. Et pourquoi c'est important que ce soit religion d'État et pas juste la religion la plus suivie C'est parce qu'avec cette, euh, cette loi qui décrétait ça comme religion d'État, bah, on en a profité pour décréter que l'empereur était un descendant de... J'imagine L'est-ce que vous étiez euh, de Amaterasu. Et donc, il était de lignée divine. Pratique. Hey, ok. Euh. Donc c'est assez drôle, bon on l'a fait en France aussi euh, il y a quelques siècles, c'est oui, assez drôle. C'est partout en Europe à peu près. Oui, oui, oui les monarchies mais, de droits des mais, mais c'est assez sympa. drôle de dire qu'il <rire> bah, est, il est de descendance fauteuil roulant à l'environnement. Bah, Et puis vrai.
5: en Arabie saoudite aussi, ils se prétendent pas descendants euh, les Saouds Non, je crois pas. Non, ok. Du
0: prophète peut-être, mais pas de prophète.
5: Oui. Ah oui, du prophète. Ah. Même pas. Où... Ah bon je pas non, non, je crois ah Je croyais que le Saoud disait qu'il pesait dans le game à cause de ça. Non, non, non. Ok, pardon,
0: j'ai fini mon sujet. Autant okay. pour euh, parle. Donc aujourd'hui. En, en temps, je ne suis
1: pas sûr parce que je pense que le roi du Maroc. S- non, alors là je suis sûr. Si, 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 il me semble que. Ah bah, étant marocain, je suis. Prophète. Ah,
2: non.
1: du prophète peut-être. Du mais prophète, pas... du prophète. Ah, oui. Pas de Dieu, bien sûr, et... mais non, mais parce que. Mais alors, Dieu je... pas incarné. Alors si
0: vous voulez tout savoir, je vous, je vous livre ma vie avant les trois dernières lignes de mon sujet, puisque personne ne veut les laisser finir. Mais il paraîtrait que ma famille est censée être descendante du prophète. Voilà.
1: Et on appelle ça des chorfa. Si
5: D'où ton bêtise. D'où ton charisme.
0: Je
1: dirais pas jusque-là parce que j'ai appris ça 20 ans Les champignons Alors comme la qui poussent sauce sur ta tête reste. quand tu te balades dans la, nu- dans la forêt à la pleine lune, moi ça, ça m'émeut toujours. Oui, mais moi pas, je discute avec des esprits le soir. Laissez-moi finir mon sujet. Pas, il ne faut pas manger tous les champignons que tu trouves quand même. qu'on n'a pas tous des enfants de Dieu Alors, pour continuer, <rire> le shintoïsme. C'est, si c'est
0: hyper beau, ce que tu Vous fais. avez 4 heures. Ce qui est on intéressant, c'est que le shintoïsme autorise, voire tolère uh, parfaitement le mélange à d'autres religions. Donc, uh, on a dit qu'au 19e siècle, l'empereur a dit Eh, je suis de lignée divine. Et en fait ce démenti Il n'est arrivé qu'en 1946 Donc en 1946 Genre il y a 60 ans Il y a l'empereur du Japon, du Japon Qui a publié un texte officiel Pour dire Ok Ok Je suis pas de descendance divine Allez, allez j'avoue Tu vas mec Bon on un petit peu quoi. Mais je trouve ça assez ouf que ce soit aussi récent et euh, c'est donc ça a été fait le 1er janvier 1946. Je pense qu'il y a dû profiter que tout le monde soit bourré pour un petit vite fait. Enfin, en même temps en 46 le Japon était pas au top de sa forme.
4: Euh...
0: Oui, oui, certes. Et puis au 1er janvier, personne n'est au top de sa forme donc ça se comprend. Et c'était l'édit de Ningen Sangen si je ne dis pas de bêtises. Euh, surtout au... après la capitulation peut-être. Non, non, je sais pas. <rire> ça, je dis ça, je dis, euh... ça, je dis rien. <rire> Aujourd'hui, il peut y avoir des hôtels un petit peu partout quand je dis hôtel, c'est pas pour dormir mais des hôtels A U T E L. Avec un S au pluriel, donc dans les maisons, dans les bureaux, euh, et ça peut être assez, euh, assez assez répandu. Et il peut y avoir un petit peu, c'est assez intéressant, un panaché en fait de, dans la foi au Japon. Donc euh, ça peut être assez classique qu'une famille, enfin qu'une personne, qu'une famille puisse faire un, une cérémonie de baptême shintoïste, un mariage chrétien, et bah, parce que c'est la fête, c'est joli, c'est cool d'avoir une jolie robe, et ensuite un enterrement bouddhiste, c'est plutôt varié et c'est assez permissif. Donc moi j'aime bien ce côté, euh, bah, voilà on s'ennuie pas. Ouais. Et aujourd'hui, alors, je trouve ça assez rigolo, euh, on compte un peu moins de 100 millions d'adeptes du shinto. Au Japon, c'est, je trouve ça énorme. Bah
1: ouais. euh, ah, par rapport et, à une population d'eux. Ah,
0: et un peu plus de 90 millions de bouddhistes, ce qui fait combien d'habitants au Japon
1: 190 millions. Non, il y a beaucoup plus que ça au Japon.
0: Eh ben raté, 126 millions. <rire> ben ben il y oui, a... parce qu'il y, ah, y, y, be- ben, y en a beaucoup qui sont shintoïstes et bouddhistes à la fois. D'accord. Ben
1: oui, je vous l'ai, je vous l'ai dit depuis 30 minutes que c'est
0: permissif, là, personne ne suit.
1: Ça, je suis ouais. persuadé qu'il y a plus de monde que ça au Japon, c'est incroyable quand
0: même. <rire> Oh putain de dieu, Est-ce Alors, que... toi, J'ai peur pour mon sujet. <rire>
5: J'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, est-ce que tu as peut-être des ouvrages simples à recommander que tu aurais pu. Alors, lire simple,
0: honnêtement, non. Il y a Mythes et légendes du Japon que j'ai pu feuilleter, mais pas acheter, mais euh, qui est plutôt chouette. Et vraiment, j'étais extrêmement triste que ce soit très pauvre. Euh, donc, vous allez pouvoir trouver bah, des, des références un peu classiques, euh, genre bah, les, les légendes, enfin les légendes, les euh, divinités comme Atta, Amaterasu ou bien les, euh, les, les renards, etc. Ça va être des. des des personnalités enfin pas des personnalités mais on va dire des divinités assez reconnues des esprits assez reconnus qu'on peut retrouver dans Love, Death and Robots dans Naruto dans d'autres choses okay. euh, mais voilà on peut le retrouver dans la culture pop mais je trouve que c'est extrêmement mal expliqué en français en tout cas et c'est très dommage Okay. Donc euh, j'essaierai de vous retrouver des références bah, plus plaisir. accessibles, en tout cas en ligne, sans les acheter, euh, même s'il faut payer les auteurs et autrices. Oui. Mais j'essaierai de vous partager ça.
1: Et, et pour euh, rebondir sur quelque chose d'un peu, d'un peu plus distant, mais que, qui est vraiment un, un, pour moi une, une série qui, qui est chère à mon cœur, c'est la façon dont Evangelion a pu justement, non pas du tout, reproduire le shintoïsme, mais en fait produire dans une sorte de, du, de post-humanité où tout se serait euh, associé ou mélangé, une lecture du christianisme extrêmement glauque où euh, les anges, qui sont les, gens, les anges du christianisme, descendent sur terre, qui sont en fait des espèces de monstres qui sont détruits par les évangélions. Et j'aime vraiment bien, et je trouve que c'est l'un des, l'un des enjeux euh, dramatiques et, euh, et métaphysiques de cette série, qui est vraiment une série euh, que je vous recommande si vous ne l'avez pas vue. Et enfin, il faut voir euh, euh, surtout la série originale, peut-être prendre euh, la fin est un peu particulière, donc prendre le film qui s'appelle The End of Evangelion, qui, qui remplace les deux derniers épisodes, et puis le, 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 le reboot qui est quand même aussi assez intéressant, et qui fait justement une synthèse assez étonnante entre les religions monothéistes et le shintoïsme japonais. Mais écoute, avec grand plaisir, fiction, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je pense... Il faut que... voir, Evangelion, c'est fou. C'est Goldorak en descente d'acide. Mais écoute, moi,
0: mon... <rire> Très bien non, non, bon, c'est, ouais, c'est, non, c'est compliqué, hein. c'est, des, non, c'est des gamins de
1: 13 ans qui pilotent des robots qui sont en fait des créatures contraintes et qui ressentent toutes les blessures qu'ils vivent dans des contexte psychanalytique complexe de Rochette, leur père. <rire> ah, mon, mon chou- non, non, c'est très bien, Evangélion. Il faut regarder Evangélion, c'est vraiment une série extraordinaire. Eh bien, très bien. Bah, écoute, il me semble qu'on va pouvoir passer à à, à toi. Bah, voilà. Mais alors, avant ça, est-ce que, est-ce que vous, vous, avez, vous avez des auditeurs à Lille, je pense Oui, oui tout à fait. Oui.
0: De génie. De
3: génie, maître Capello qui vous salue, Lille. Bonsoir, maître Capello. Salut Lille et Bon appétit. Ah.
0: Euh, oui, un Guidux. <rire> allez, allons-y.
4: Au secours! Monsieur Fauchon se noir Au secours! Alors, allez me chercher ce paquet de tabac! Mais pourquoi tu fais ça, Jack? Un coup dans le un coup dans le t-il.
0: Je crois qu'il est vivant. Quoi? Quoi, t'en dingue? Oh, 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 j'ai mal au-dessus! Oh mon dieu, oh mon dieu! Oh, j'ai, oh, j'ai mal au-dessus, mon dieu!
2: Oh.
1: Mais qu'est-ce que ça veut bien dire, tout ça C'est quoi ce Alors, j'ai, j'ai reconnu certaines choses. J'ai reconnu le générique d'urgence, j'ai reconnu le but hein, de funesse. Oui. Et puis, oh, et ça puis ça le 117. reste parle de... Et OSS, évidemment, 117. Le reste parle de soi. En fait, je voulais vous parler... En fait, quand je suis venu, on m'a dit, c'est de la vulgarisation, donc de la vulgarisation vulgaire. Et donc, je me suis dit, bon, il y a un sujet extraordinaire, mais vraiment un sujet fou qui, qui avait donné lieu à une émission incroyable. Euh, notamment, le, fin, et tout, tout est absolument pompé d'un bouquin euh, d'un garçon formidable que j'avais reçu dans l'émission à la méthode scientifique qui s'appelle Anton Serdechny, ça s'écrit S-E-R-D-E-C-Z-N-Y, et j'ai passé euh, l'heure entière à écorcher son nom, donc je m'en excuse Anton si tu nous écoutes, et qui parle des tout débuts de la réanimation, et c'est assez surprenant parce que, en fait, Bon il y a un petit truc au tout début euh, dans, dans, dans les écrits d'hippocrate qui dit que on peut éventuellement tenter de réanimer les morts mais dans l'ensemble en fait jusqu'à relativement récemment quand quelqu'un est mort bon bah, quelqu'un est mort, mort. Ouais, on ne peut pas oh faire bah, jusqu'à chose. très très récemment ouais. euh, en fait euh, oui vraiment très récemment parce que les premiers euh, les premiers écrits de réanimation c'est 1953 ah oui de la réanimation parce que, euh, bah, ouais. oui je parle de la réanimation et je pensais euh, jusqu'à aujourd'hui c'est un peu difficile de non non mais enfin voilà le, le, la pensée de la réanimation de la médecine c'est vraiment très très récent okay. donc euh, milieu du XXe siècle néanmoins on trouve des choses assez euh, assez euh, étonnantes au XVIIIe siècle euh, et notamment euh, pour les noyés c'est-à-dire que d'un seul coup on se rend compte que les noyés on sait hein, quelqu'un qui est noyé qui qu'on tire de l'eau ben, on peut penser qu'il n'a plus de poux, qu'il est tout bleu, etc. Et puis, d'un seul coup, il ben, y a de l'eau qui sort et les gens peuvent recommencer à, vi- à vivre ou à être animés. Et donc, du coup, on se dit, ben, peut-être que pour les noyés, il peut se passer quelque chose. Et il va se passer une, 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 enfin, il, une pratique va apparaître au, 18e, euh, au début du 18e jusqu'au milieu du 19e. Et de manière très, très surprenante dans la littérature médicale, c'est une méthode de réanimation des noyés Et euh, c'est ce dont je voudrais vous parler. Ça s'appelle l'insufflation alvine. L'insufflation alvine, c'est le mot poli pour dire le fait que pour réanimer les noyés, il faut leur insuffler de la fumée de tabac dans l'anus. Une soufflette du cul, quoi. C'est quelque chose comme ça. Et Non, non, mais ça, 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 a, été, ça a été vraiment... Ça a été, ça a été vraiment très, très, très... Je rappelle que ma mère écoute ce podcast, ça fait plaisir. Bonjour, madame, je vous embrasse. Euh, si vous voulez une photo d'icassé, je n'en fais pas. Euh, non, non, mais ça a, été, ça a été vraiment sérieux au point tel que euh, vraiment au cours du XVIIIe siècle, il y a eu sur les bords de la Seine et... Euh, sur les bords du Rhône à Lyon, attends, des, attends, là, je pense que, pardon, des je boîtes. Me de te couper, je pense que tu te fous de parce que tu as genre 8 pages de notes <rire> et je viens de voir passer 4 fois la même page. <rire> Pas du tout. Tu, tu, tu en as, caractère tu 12, bulle, 12. Tu as j'ai... bu de l'alcool. Oui, ça, mais en fait, ça, c'est les pages que mon équipe me produit pour les émissions et donc j'ai ressorti la fiche pour venir. Euh, ok, voilà. donc, vous ça vous voyez, réutilise. Voilà. voilà, vous voyez, c'est ça. En plus, la méthode scientifique, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est effectivement 15 pages en police 10. Voilà, classe. Et donc tout ça pour vous dire que. Non, non, mais ça a été vraiment très sérieux puisqu'il y a eu des boîtes. Je cherche justement le, le, les notes dessus. Il y a eu des boîtes qui ont été installées le long de la Seine et le long du Rhône, euh, des le boîtes le... d'insufflation qui permettaient donc qui étaient vraiment là, qui étaient mises avec du tabac et des appareils dont nous allons évidemment parler euh, pour, oui, pour, pour pour réanimer pour réanimer les morts. Donc c'était vraiment quelque chose de très très sérieux. Non, mais comment ça a pu venir Enfin, tu vas nous expliquer bah, comment, alors, je... comment Je euh... vais, je vais absolument vous que C'est Parce que c'est, ah, c'est, c'est vasodilatateur le tabac. Alors, ce, non, alors ça, ça, c'est beaucoup trop. Oui. C'était totalement À l'époque, tôt, mais alors, je pense qu'on n'est pas total, du tout. Au... Parce que c'est rigolo. Totalement, alors, je à la, de totalement, ça, totalement anachronique, Voilà, c'est ça, c'est ça que je cherchais. Euh, le, les, les chevins de Paris en 1774 euh, font installer des boîtes fumigatoires au bord de la Seine. Et ça va être reproduit euh, par. Euh, par le chirurgien Fessol à Lyon avec 20 boîtes fumigatoires qu'il installe près des cours du Rhône et de la Saône donc dans lesquelles on trouve une cuillère en fer pour écarter les mâchoires, des salles ammoniaquées pour agiter sous le nez de la victime, une camisole de laine pour le réchauffer, mais surtout un clister à bouche destiné à insuffler de la fumée de tabac dans son trou de balle. Donc, euh, et, et, du coup, et, et du coup, c'est assez intéressant parce que Euh, Parce que euh, l'enquête que mène euh, Anton euh, Serdeschny est est vraiment une enquête passionnante, parce que c'est évidemment une enquête médicale. Et la question, c'est de se dire, mais pourquoi, à quel moment, euh, on s'est dit qu'insuffler du tabac dans l'anus des noyés aller euh, les réanimer. Et aller les réanimer, manifestement, douloureusement, parce que ça a été vraiment la doxa médicale pendant euh, quasiment un siècle, et très douloureusement, parce que les, 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 les récits dont, dont on dispose nous signalent tout de même que les personnes qui sont réanimées de cette façon-là se réveillent en hurlant. <rire> ne, ne faites pas ça chez mais vous, n'essayez pas ça, ça, à, ça à, à la <rire> maison. <mon> Dieu, mais <rire> parce que manifestement, c'est tout de même extrêmement douloureux et euh, Quand on dit on fait pas ça à la maison on fait pas ça dehors non plus on fait pas ça, <rire> tout, en fait, pas ça tout ou alors pour des pratiques qui sont, ne, ne, ne relèvent pas de la réanimation auquel cas bon, ensuite on donc chacun consenti, chaque, ouais. voilà du moment que c'est consenti et, et, et... Tu... <rire> ouais, sur ce par le cul <rire> <si> <rire> ne mais rentrons vas-... pas dans ces bah, considérations mais vas-y vas-y, vas-y. restons dans le domaine donc, médical donc on est on est voilà on est on est sur 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 ce savant qui s'appelle Louis Bourguet en 1733 qui euh, indique et qui est le premier à parler d'insufflation alvine comme euh, d'une évidence. Et donc, <rire> oh, et non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que surtout, la question, c'est de se dire que euh, petit à petit, cette, cette pratique va devenir extrêmement répandue jusque, euh, jusqu'à Réaumur, hein, le Réaumur euh, qu'on peut connaître à Paris, oui, c'est euh, c'est voilà, qui, qui propose d'insuffler de la fumée, mais sans jamais avoir de forme de, euh, de, 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 de source médicale. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'arrivait à dire pourquoi cette pratique est devenue et s'est imposée, enfin, je veux dire, pendant... Un ça certain temps, dire. jusqu'à avoir ces boîtes le long du Rhône, de la Saône et de la Seine, ouais. oui, comme se une trouve, pratique. Ouais. Euh, Est-ce que je peux faire une théorie et mettre que tu veux bah si je, une autre, okay. Non,
5: non, mais, non, pas du tout, vas-y. Mais je, je me dis vraiment.
1: peut-être que c'est juste que les,
0: genre, les, les gardiens de la berge de la Seine, ils voulaient juste avoir du tabac tous les 20 mètres pour avoir non. de quoi fumer.
1: Non, non, pas du tout, parce que par ailleurs, le, le, la pratique est répertoriée dans un certain nombre de, de, d'ouvrages de littérature médicale, et donc, euh, et, et vraiment, c'est, 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 c'est considéré comme une pratique absolument efficace. Alors il y, y, y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a des récits de noyés, des récits de noyés qui se réveillent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ça des récits de noyés on en trouve au Moyen-Âge, notamment des enfants. Et puis surtout par rapport aux gens qui meurent de maladies, par rapport aux gens euh, qui meurent de blessures, les noyés c'est une sorte de mort dont on peut revenir, c'est-à-dire qu'on sait oui. que, euh, voilà, et, et, et surtout c'est des morts importantes à ces époques-là et dès le Moyen-Âge parce que la noyade c'est des morts qui touchent des gens jeunes et donc pas des gens... Ou malade ou déjà affecté par l'âge. Donc il y a quelque chose autour de là qui, euh, en fait, qui bascule au début les premiers récits de euh, de, de gens qui se réveillent de la noyade. Euh, c'est surtout sur des enfants et ce sont des récits de miracles, de miracles chrétiens okay. euh, au XIIIe siècle. Il y a des traces de récits de petites filles qui sortent de l'eau, qui est toute bleue, toute noire, et puis petit à petit on la réchauffe, etc. Et d'un ah, coup elle revit. Et c'est considéré d'ailleurs à la cour de Saint Louis comme un miracle chrétien. Et puis petit à petit on va se rendre compte que bah, c'est peut-être un état réversible la noyade. Alors, on voit bien qu'il y a quand même des gens qui n'en reviennent jamais, mais en tout cas, on peut essayer. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, du coup, il y a cette espèce de technique qui commence à se répandre. <rire> La et... des 8 qui non, des huit ans. Non, 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 mais c'est, c'est... Non, non, alors, pas, pas, pas sur les enfants, okay, sur les noyés en règle générale. La noyade, aujourd'hui, ça paraît quelque chose de d'accessoires ou d'anecdotiques dans le terme de nombre de morts par an mais à l'époque on se noie facilement parce que mmh, les gens de de la... voilà, on ne sait pas nager, les courants sont très forts dans les fleuves enfin bref. Donc donc évidemment la noyade c'est quelque chose de, de beaucoup c'est plus l'agir. courant que que ça ne l'est aujourd'hui. Et euh, et donc du coup et donc du coup, il y a cette il y a cette il y a cette opération de l'insufflation euh, alvine et qui est vraiment euh, documentée dans tout un tas de dans tout un tas de traités médicaux et, euh, et du coup, Serdesny euh, essaie de comprendre d'où ça vient. Et c'est là que ça devient assez passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, une fois de plus, de Louis Bourguet, qui est le premier qui l'atteste, euh, Louis Bourguet ne cite aucun texte, texte médical. Quand on cherche ensuite dans les pratiques, dans les pratiques par exemple médiévales, euh, en France mais aussi en Orient puisqu'on sait que la médecine était beaucoup plus avancée euh, notamment dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient euh, dans toute ce qu'on appelle la période mmh. sombre euh, de l'Europe occidentale et en fait ça n'existe nulle part, c'est-à-dire que personne ne préconise ce type de pratique
4: ah bah,
1: et la seule, le seul endroit et c'est là où l'enquête de Sardesini est vraiment passionnante c'est que du coup il est sorti de l'histoire euh, des sciences et de l'histoire de la médecine pour aller chercher dans l'histoire populaire et qu'est-ce qu'il trouve Il trouve une pratique qui est une pratique de carnaval. <rire> et non, non, mais c'est, c'est, c'est génial. C'est à Dunkerque, qu'ils ont dit... <rire> et c'est une pratique de carnaval et qui s'appelle le souffle à cul. Oh, et qui est vraiment euh, liée euh, dans les pratiques de carnaval, donc dans le carnaval populaire, à une symbolique de résurrection. Et donc, c'est vraiment une sorte de pratique voilà totalement grotesque, mais on sait bien que le carnaval a une, évidemment une, une dimension métaphysique. enfin je veux Très dire, on, satirique. Ouais. Non seulement satirique, mais évidemment... Qui n'est pas que euh, juste de, du, du burlesque, etc. Le, le carnaval, c'est aussi on expie ses démons, etc. Et donc, il y a là-dedans une culture populaire qui se mélange euh, au Moyen-Âge à la culture euh, savante, entre guillemets, ou en oui. tout cas. Et, et, et du coup, on arrive. En tout cas, c'est, c'est l'hypothèse, hein, parce que hypo... ça, 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 reste vraiment, euh, ça reste vraiment une hypothèse, une sorte de collusion accidentelle mmh. entre ces univers qui sont des univers très différents. Et euh, du coup, ça arrive à ce ce témoignage de Louis Bourguet. Donc on pense que même avant Louis Bourguet, avant que ce soit euh, écrit dans des textes qui sont des textes médicaux, que c'est une pratique qui a basculé du folklore populaire à euh, la pratique médicale. Comme, de toute façon, on sait bien qu'il y a eu évidemment des allers-retours et des allers-retours entre des pratiques de soins populaires de ce que pouvaient être, au Moyen-Âge, les sorcières, les rebouteuses, les accoucheuses. hein, Parce qu'on se souvient que les sorcières, à l'origine, c'est avant tout des accoucheuses et que euh, le début de l'Inquisition est vraiment lié par la volonté de l'Église de retirer à ces femmes qui étaient à la marge de la société, hein, qui vivaient exactement en dehors des villages, le contrôle des naissances et de récupérer le contrôle des naissances pour pouvoir avoir un contrôle sur la population. C'est ça, hein, le début de l'Inquisition et de la sorcellerie, ça ça a été attesté par beaucoup d'études. Et donc, c'est intéressant de voir comment ces pratiques-là, qui sont des pratiques carnavalesques et donc du folklore, et donc qui doivent venir de mythologie, euh, plus lointaine, mmh. ont à un moment donné euh, ben, voilà, déteint sur une forme de pratique médicale. Et du coup, ce qui est assez amusant, c'est que ça a tout de même, hein, encore une fois, euh, habité à peu près tout le XVIIIe tout le siècle. Et euh, et ça commence à décliner au début du 19e. Mais vous vous rendez compte, le 19e, c'est Star. hier. Bah oui.
5: oui, tout à fait. Le
1: 19e, c'est hier. Hein. C'est donc après la Révolution. Vrai, y a, y a... On est au 19e siècle. On arrive dans la, dans la Révolution industrielle. Donc mmh. on arrive dans ce que l'histoire appelle la modernité. Et, euh, et petit à petit, on se rend compte que eh ben, cette pratique est euh, vraisemblablement non sourcée. <rire> Relativement peu efficace. Alors, ensuite, on essaye, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du 19 e on essaye de euh, lui trouver des, euh, des explications scientifiques. C'est-à-dire qu'on se dit, eh bien, dans l'huile de tabac, il y a de la nicotine, donc peut-être que la nicotine est euh, un adjuvant ou quelque chose mmh. qui peut permettre de tonifier, comme on sait que c'est un excitant, etc. Bon, évidemment, tout Et ça finit pas. par le
5: non mais on soignait pas beaucoup de choses avec du tabac. Il y avait pas l'asthme aussi au XIXe siècle qui Alors était ça, je avec ne du tabac, je crois. Je, je mais je, pourrais, je mais pourrais mais pas me te que le dire. tabac ça a été vraiment un truc qu'on a énormément utilisé pour soigner les gens. Quoi.
1: Mais ce que montre en tout cas, ce qui est assez assez amusant, c'est ce que montre Cedars-Ni, c'est que ce, cette disparition de donc l'insufflation Alvine va euh, se produire en fait presque à bas bruit. C'est-à-dire que d'un seul coup pouf, ça disparaît. On est là genre non non mais non, non, oh, c'est, c'est pas plus mal. On n'a jamais quoi. fait ça, ça s'est jamais vraiment passé. Non, 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 et, non. Euh, et voilà, ensuite, ensuite il est, il est, on, on peut parier sur le fait que euh, le fait, à un moment donné, sur des noyés légers c'est-à-dire sur des noyés qui viennent de soigner, qui sont encore pas euh, en arrêt cardiaque complet, ou en tout cas en arrêt cardiaque temporaire, et qu'on peut relancer, bah, évidemment, euh, insuffler un lit, un, un, une fumée très chaude, très piquante à l'anus, ça fait très mal, donc ah bah ça c'est... simule le, le système oui. nerveux central, et d'un seul coup, le système nerveux central va rebooter. Je ça ça ne ça pas m'empêcher ça... de
0: penser qu'il y avait d'autres moyens de faire, mais euh, oui, j'entends euh, cette, cette...
1: Pourquoi est-ce que tu es en train de une cigarette Non, 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 on n'avait dit pas de démonstration. On n'avait dit pas Non, 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 non. Je sais pas mon Il chame dit lui oh, bon, au en, en tout <rire> cas su- pas, pas maintenant. Ça suffit. <rire> Bref, en fait, il faut demande de vous, maintenant... vous arrêter. Bref, tout c'est ça tout politique. ça tout ça nous amène tout ça tout ça bon, évidemment les, 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 le début de la réanimation va arriver et je vous dis c'est 1954. Euh, à l'hôpital Claude Bernard que le centre de traitement des formes respiratoires de poliomélite va, prom- va vraiment mettre en place les premiers systèmes de réanimation qui sont aussi assez, assez barbares euh, à l'aune de, de nos pratiques médicales aujourd'hui puisque les premières euh, techniques de réanimation consistent en l'ouverture euh, du J'ai torse ouais, et on pour... écarte et on fait un massage avec les doigts euh, ah oui. du cœur ah, pour relancer au, voilà, au, au sens premier du ça. terme voilà, quoi. et ah on oui, y va d'accord. avec les mains à l'intérieur oh puis niveau hygiène, ou oh, peu cher. Non, il y avait déjà, l'hygiénisme était déjà passé par là, donc vous savait, on se désinfectait les mains. Donc je ne sais pas si en Général 54 il y avait déjà. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Je si ne sais pas s'il y avait déjà les gants de latex. Ça m'étonnerait, mais en tout cas, en tout cas, on était déjà sur des, sur des en 1954, après la deuxième guerre, surtout après la deuxième guerre, on avait déjà ah oui, des oui, notions va. d'hygiène très très ah oui, avancées. Bah... Mais c'était, euh, c'était vous, vous, vous ne savez pas, moi non plus, parce que j'étais, je suis moi-même qui suis pourtant un ancien, euh, trop jeune pour ça. Mais il y a eu euh, à la télévision française des opérations à cœur ouvert qui étaient diffusées le soir oh, euh, euh, en prime time, mais trouve ça on, passionnant. Mais dans les ça à Arthur. Non, non, mais vraiment. Hein, ah, bien imagine, bien,
0: à la place de Colanta, as une opération le, à cœur, cœur ouvert. et tu sais pas si la personne et va survivre ou ça. pas.
1: Non, non, mais c'est, 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 ça, ça a été absolument diffusé. Je c'est parie c'était... sur l'embolie pulmonaire. Sauf que c'était Je crois, je veux pas me prononcer trop, mais je je ne crois pas que c'était en direct, je pense. Bah, que bah c'est oui, oui, enregistré. De Mais néanmoins, euh, je vote contre le médecin. Alors écoute, que... après le gigot ce soir, chérie, qu'est-ce que tu veux mater Bah je me ferais bien une petite euh, trachéotomie, là. T'as pas un truc euh, Là où, non, où éventuellement, genre, euh, éventuellement, on pourrait faire un petit souffle au cœur ou peut-être une ablation d'une partie du poumon. Oh ouais, ah, ouais, pas oh, mal. On va coucher les enfants, vas-y. Euh, je, j'apporte un verre de vin.
4: On a déjà vu ça la semaine dernière. Tu veux pas changer <rire> De qu'est-ce que vous avez vu la semaine dernière Bah l'ablation des reins. Bah
0: écoute, je n'étais pas là. Merci beaucoup Passionnant C'était fascinant Et par c'est contre c'est Tu viens de me ouf. filer J'ai jamais eu cette peur Mais tu viens de me filer Une peur panique de me noyer Vraiment
1: <rire> ouais, S'il y avait ça Au bord piscines municipales, Je peux dire que La, la meilleure bord, scène euh... Pour moi la meilleure scène De ciné de noyade qui, est, qui moi m'a marqué Mais il faudrait que je la revoie Parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps C'est dans Abyss ah, je ne l'ai pas vu Dans Abyss des ah, ouais, <rire> Est-ce que tu peux te jeter Par le Vélux <rire> s'il te plaît je connais pas assez, quoi Non, non, si, si, dans, Ab- dans Abyss, euh, c'est le moment où elle est obligée de se noyer volontairement pour pouvoir passer, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de respirateurs pour passer d'un pod à l'autre, et c'est évidemment, son nom m'échappe, cette actrice extraordinaire avec ses grands cheveux frisés, et qui, du coup, Là monte, 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 <rire> <rire> Ok, je vais rentrer, bonne soirée, ah bah, je suis ravi d'avoir été, bah, merci tu l'as chercher, mon grand <rire>
0: Euh, bah okay, non, on note j'ai une culture cinématographique dramatique mais, euh, mais on regarde pas, là, non, oui. en tout cas passionnant et, euh, et ouais non, je pense que je vais nager près du bord euh, ne
1: faites pas ça chez vous, ne soufflez pas du tabac dans la nuque de votre partenaire si d'un seul coup il a un malaise ça ne marche pas pendant que Nicolas écoute ses messages pas t'es... du tout je cherche l'actrice d'Abby ça, m'en... ça m'énerve de ne pas la trouver <rire> il s'en <met>
0: les couilles <rire> <rire> si, sur ses tweets alors pas du mention. tout euh, bah, alors, est-ce que ça serait pas le tour de cette euh, magnifique... Marie-Elisabeth Bastrantonio. <rire> Ma- ah non mais voilà. Allez, on passe au sujet de Camille.
4: Trop de blanc, jaunis les dents.
5: Moi, j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage, mais je réclame le droit de vivre, voilà Merde J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Alors, Parce je je à... le trouve un
0: peu louche, ce jingle, mais je dirais pas pourquoi.
5: Un bon jingle, ça commence toujours par du Dalida. Voilà.
0: Oui. Bah là, ça vient de finir par du Dalida, mais...
5: Oui, mais bah c'est les Ou deux. Ou par la
0: soupe au chou. <rire> Alors, dis-nous tout sur le
5: maquillage. Absolument. Donc, euh, je me suis penchée sur l'histoire du maquillage. Donc, en fait, c'est une histoire qui est super vaste, parce qu'en fait, ça a concerné euh, toutes les époques, presque tout, tous les lieux, en fait, euh, toutes les parties du monde à un moment donné, en tout cas. Et l'histoire du maquillage, ça se confond avec plein d'autres histoires. L'histoire de la beauté en général, l'histoire de la guerre, parce qu'il y a tous les maquillages... Euh toutes les peintures de guerre, oui, de vrai, euh, oui. l'histoire des mœurs, donc, euh, de par les interdictions. Euh, les... On voit un
0: magnifique euh, oui,
5: alors, on a, vernis. Euh, on a un vernis de toute beauté.
1: On a un beau vernis, très beau, avec un, un petit
0: vert
5: canard pétrole.
0: Euh...
1: En, en... Moi, ouais. je dirais un bleu pétrole. Hein. Non, c'est vert, c'est vert. C'est, c'est vert, vert d'accord. Bon. Ouais. <rire> non, on est très content, je l'ai mis, je l'ai mis lundi, il est encore impeccable.
5: Mais, oh. tu, mais un tu, 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 tu as très oui, bien réussi très, ta, très ta, ta manucure. Tu leur...
1: as croisé assez peu de personnes. Oui, pour le vernis pour les hommes. Je minite pour le vernis pour les mecs. Allez-y, les mais mecs. mecs vernissez-vous les, les, ongles. les
0: ongles. Et le maquillage, moi j'en ai marre d'avoir des cernes et d'avoir une sale gueule. Mais voilà. <rire> c'est un autre débat. Donc le maquillage, je vais te donc, sauver Camille. Le non, maquillage. T'en prie.
5: Et donc oui, ça se confond aussi avec l'histoire des mœurs un petit peu, parce qu'il y a eu des, des, des interdictions, vous vous en doutez. Euh, on avait des types de maquillage selon son statut marital etc. Le maquillage, il est lié aussi au rite de passage à l'âge adulte dans certaines parties mmh. du monde. Euh, il peut également évoquer un rang social. Enfin, C'est vraiment très très vaste. On pourrait y passer de très longues heures donc ici je vais pas, ici fait, hein. je vais pas du tout tenter de vous faire une histoire euh, assez précise du maquillage mais j'ai plutôt listé en fait de façon assez organisée je vous rassure euh, ah. une série d'informations qui euh, je l'espère bah, vont tout simplement vous divertir voilà. <rire> donc je ne vais pas du tout cibler une période précise mais mmh. comme je le fais euh, très souvent je vais me pencher sur le monde occidental plutôt vous m'en
1: voudriez oui. pas non mais bah, faut européocentrisme
5: tout à fait et euh, là je me, je me concentre sur le maquillage d'agrément esthétique ouais. vraiment euh, mais si un jour vous voulez un sujet sur le maquillage de guerre ou un autre type de maquillage ce sera vraiment avec Alors, très, très, très très grand, grand, grand plaisir
0: chose à être passionnant
5: ouais. ouais bah ouais. C- carrément pourquoi pas donc euh, voilà, et si vous voulez aussi des recommandations de lecture, parce qu'il y a plein de bons bouquins sur l'histoire du maquillage, de l'hygiène, de la beauté, etc., euh, bah, n'hésitez pas du tout à, à oui. me faire signe. Euh, demandez-nous, euh, voilà. taguez
0: nous taguer Camille, celle qui a la réponse en vrai. Donc.
5: <rire> voilà, n'hésitez pas. Alors, les sources concernant l'histoire du maquillage, on les trouve où euh, bah, Déjà en, en archéo, parce qu'on va retrouver euh, des peaux. Euh... En fouillant euh, des anciennes maisons, des tombes, etc. On va retrouver euh, des pots, ouais, des, euh, des objets, ouais. et voilà. Et dans ces pots, on va retrouver effectivement des pigments, etc. On a également beaucoup de traités de cosmétiques qui vont apparaître à partir de l'Antiquité. Donc, euh, c'est des, des, des recettes de beauté, en quelque sorte. <rire> Euh, ah bien. Voilà, euh, on a des, des journaux intimes, des témoignages, des portraits aussi. L'art va beaucoup nous aider pour connaître, euh, oui, le maquillage. Ouais, on
1: a des traces préhistoriques pas hein Vous Oui, des, tout il y a à des fait. Des pigments ou des choses comme ça
5: Oui, absolument. Préhistorique, oui. Euh, après, euh, c'est difficile en fait de savoir s'il y avait une raison précise hmm. dans l'emploi du maquillage euh, dans la préhistoire, mais en fait, les premières traces de maquillage très souvent, c'est lié à des rites religieux ou funéraires. En fait, c'est beaucoup Super. associé aux croyances. Ah. Voilà.
1: Et c'est quoi C'est des pigments de fleurs, de plantes, de fruits. Oui, souvent,
5: c'est les, c'est les minéraux et euh, bah, je pense que quand c'est fruits, on a un petit peu moins retrouvé. Euh, on retrouve
1: sur les euh, sur les dépouilles, sur les squelettes
5: Non, qu'on retrouve dans des qu'on retrouve dans des petits euh, dans des petites des petits. Des oh, pots, des... Voilà, des petits pots exactement. Et souvent, c'est dans, des dans les tombes. Oui, voilà. D'accord. Et très souvent, c'est dans c'est dans des tombes, voilà. Et euh, on a également la Bible aussi qui mentionne les, les cosmétiques, donc en fait des sources concernant le, le maquillage, <rire> on en a.
0: Si je peux me permettre, très très, mais vraiment ultra loin de moi l'idée de critiquer la Bible comme source, mais pas ouf.
1: <rire> non mais, peut-être que Jésus avait un petit phare euh, turquoise euh, alors, ça me énormément. Okay. Surtout que
0: Turquoise, avec son teint qui est censé être mat, ça irait très bien. Mais pourquoi pas jolie, mais oui. on
1: lance une discussion un très, petit, très, euh, très, euh, très, genre, très Un, mis un mis petit rouge à lèvres avec, euh, avec du cassis, un truc comme ça, genre pour souligner un peu le teint. Un poste camille, <rire> au top, je te Alors, mais, mais vous
5: voyez d'ailleurs, c'est rigolo parce que je viens de voir. Je vous ai dit que je me concentrerais vraiment sur le, le monde occidental. Et là, je vois premier pays en Égypte. <rire>
0: Ça, on dirait Madame de Fontenay qui parle de l'Algérie. C'est... Mais oui,
5: c'est la France, ça <rire> fait plaisir. C'est fou, bien Alors, donc, là, on va commencer par l'Antiquité. Donc, en Égypte, euh, dans un premier temps, le maquillage, il est vraiment réservé aux prêtres. Donc, tu vois, voilà, on est sur cette notion de religion. Et ensuite, ça va se démocratiser, euh, mais aux, aux riches laïcs. Like. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser en type de maquillage en Égypte antique Eh bien, euh, le col. Donc, le col, à cette époque-là, il est très souvent fait à base de, de suie. Et on va le... le... De chui... oui c'est, c'est du... de la de cendre la en quelque sorte ouais. c'est ça non okay. c'est quand tu
1: touches voilà. du charbon c'est euh, le dépôt et... c'est le dépôt qui se après feu okay. après du feu, de, après du feu
2: okay. bois.
5: Et, euh, et donc on va déposer ce col sur euh, sur les cils et sur les, les paupières. On va également euh, se colorer les ongles euh, à, et parfois le bout en entier des doigts aux au aînés. Mm-hmm. Ce qu'on fait encore aujourd'hui euh, dans la culture orientale, oui, un petit colorer le bout des doigts aux au aînés.
0: Ah moi ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais oui, oui bon, mais ça se fait tout encore
5: tout fait. très régulièrement. Euh, et dans l'antiquité, on va euh, égyptienne, on va utiliser également du rouge à lèvres à base de carmin. Donc le carmin, en fait, c'est de la cochenille, c'est un petit insecte, oui, qu'on va Et ça se fait encore aujourd'hui, Ou euh, du rouge à lèvres à base d'algues qui va donner une teinte violette. Euh, alors, quand on parle de rouge à lèvres à cette époque, euh, on mange une demi-mandarine et c'est fini, il faut en remettre quoi. Enfin, vous voyez, c'est <rire> archi <pas, rire> chiant, oui, en fait. Il voir euh, bah, voilà, ton algue et puis frotter. Euh, après, j'imagine c'est qu'il y a
0: aussi moins de dates, moins de, date, de dîners dansants et tout. Donc...
5: Ah, Tinder ah, Alexandrie, ah. Euh, ça cartonne. Hein <rire> Et, euh, et puis, parfois, on s'enduit euh, le corps d'ocre ou euh, de poudre dorée euh, via des minéraux euh, broyés bah, pour, pour avoir l'air un petit peu... Euh, brillant. Un petit peu pimpé, quoi. Ah, pour se nettoyer après. Oh. Oui, ça devait être juste bull. Oui, oui. Euh, voilà, alors en Grèce antique le maquillage flashy, il est réservé aux courtisanes, donc en fait on mise tout dans la Grèce antique sur l'hygiène le sport, on est alci quoi, voilà et euh, sur son physique de base c'est à dire qu'on pense qu'on est beau ou on est moche, en gros on a de la chance ou on n'a pas de chance et que le maquillage ne va rien changer donc en fait quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à toi et à cette merveilleuse quoi phrase que tu ah m'as oui dit un jour, ce que la j'ai la encore la fait je la <rire> l'ai aussi mais j'ai peur <rire> voilà. Euh, cette phrase, c'était quoi Tu peux me la rappeler Non, c'est mort.
0: J'ai jamais <rire> dit ça. Il n'y avait pas ah de oui. micro à l'époque. Oui,
5: oui, oui. Ça ne sert à rien de, rép... de faire un ravalement de façade quand les fondations sont pourries. Voilà, mais c'était mais il y a très, très longtemps.
0: C'est purement de l'ingénierie de bâtiment. Oui, c'était. Euh...
5: <rire> c'était du c'est,
4: du... c'est sorti de son contexte.
0: Exact.
5: Oui, 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 c'est sorti du contexte pour le coup. Hein, voilà. mais, mais du coup, j'ai pensé à ça. C'est de l'ingénierie de bâtiment. Donc, les femmes euh, très riches. Elles vont parfois ma- miser sur un tout petit maquillage, mais c'est vraiment très très discret, c'est-à-dire qu'on va juste se faire le teint euh, à la poudre de crème, hein, on se balance de la craie sur euh, sur la gueule.
0: Oui, parce qu'on va avoir l'air. Euh, ouh là, la ah,
5: faut être pâle, faut être pâle. pâle. Ah, oui. Jusqu'à très récemment, faut être pâle, hein, oh, c'est bah, la jusqu'à, mode. Euh... Jusqu'à aujourd'hui. <rire> non, il y a eu la période euh, euh, bronzeage. Ah oui, pardon, excuse-moi, pardon. <rire> moi, j'ai focus, focus. <rire> Euh, et donc, on va se colorer un petit peu les lèvres et les joues avec des fruits euh, écrasés. voilà. Et surtout, j'ai découvert ça, je ne le savais pas du tout, dans la Grèce antique, la mode est mono sourcil. Donc, on va non. prendre un liège qu'on va cramer et on va se faire... Euh, c'est ça, oui. Ils font le joug m- de la
4: vache qui tâche avant <rire> d'aller en date.
5: C'est ça. C'est, je trouve ça complètement dingue.
4: Donc, à l'époque, quand on dit j'ai je n'ai pas fait les sourcils, c'est en mode... Euh...
5: T'as oui pas, c'est ça, pas j'ai, pas, sourcils, j'ai quoi. pas exactement Et puis voilà.
4: potentiellement ils allaient jusqu'aux
0: jambes, enfin c'est des sourcils costauds quoi
5: <rire> C'est ça Et dans, le, dans la Rome antique, pour finir sur l'antiquité euh, Dans la romantique le, La mode est également au teint très très blanc mmh. Mais par contre on va pas utiliser de la poudre de craie On va utiliser, et c'est là qu'il apparaît euh, Poudre de riz le blanc de céruse, donc qui ah. est euh, un, une poudre blanche qu'on va s'étaler, se tartiner même allègrement sur le visage et qui est à base de plomb. Et donc ah, en oh. fait, ce blanc de céruse, on commence à, à l'utiliser pardon, durant la Rome antique et c'est responsable de dizaines de milliers de mortes euh, jusqu'au XXe siècle à peu près. Putain, tu c'est énorme. énorme. Des tas de femmes se sont empoisonnées et sont mortes jeunes à cause de cette mort. Ah. Donc les riches romaines, contrairement aux grecs, elles sont... Archi coquette. Euh, c'est d'ailleurs en romantique qu'on va trouver les premières traces de traités de beauté. Et elle se maquille le teint donc avec ce fameux blanc de céruse, mmh. les yeux au col, euh, parfois un petit peu les lèvres. Donc tout ça d'ailleurs ça vient d'Égypte en fait, qui devient mmh. une province de Rome et donc on va ramener euh, tout ce maquillage d'Égypte. Mmh. Et aussi euh, la mode est aux dents très blanches donc on va se faire des bains de bouche à l'urine animale pour oh, se blanchir les dents. Dieu. Voilà, parce que pourquoi animal Arrêtez
1: euh... de faire les dégoûter, écoutez, un petit peu pipi de poney, moi. Ça jamais tué personne. Hein. Je fais beaucoup d'équitation. Mais... <rire> ah, oui, mais
0: au vert, hein, pas à la source directement, parce que... Bon. Mais, euh, pourquoi pas
2: hein. <rire> les, on...
1: amis sont, les animaux sont nos amis. Hein. Je vous oui, le rappelle, mais, c'est, euh, c'est, pas... c'est quoi cette distance-là oui, c'est, c'est une communion avec merde. la merde, si je peux me permettre. On, peut avoir... dire, on est des animaux aussi, quoi, On hein. peut avoir des amis sans avoir leur on peut aimer les. On peut aimer <rire> les poneys. Tout de suite, évidemment, il faudrait qu'il y ait du contact au je suis pas d'accord. Alors, donc tu disais... Donc
5: voilà, en gros, pour l'Antiquité, là, on va passer à la période fétiche, le ah, Moyen-Âge. Moyen-âge. Le Moyen-Âge. Merci, chouchou. Alors, la femme, vrai. la femme idéale, le, le, vraiment le canon de beauté euh, médiévale, c'est une femme qui a le teint pâle, qui est fine, mais qui a du bit. Qui a, juste, oui, qui a juste le petit ventre ouf, physiologiquement, c'est pas possible.
0: Genre la taille fine, mais du bide.
5: Mais avoir Oui, mais pas, pas les bouées sur le côté, le, le petit bidou pour mais dire qu'elle est fertile.
0: Alors tu dois avoir du bide, pas sur les côtés, mais devant. As-tu oui, c'est merde.
5: ça, c'est pour montrer qu'on est fertile.
0: Ok, ça peut être enceinte, mais Elle
5: doit être blonde.
0: Ah, bah, bien sûr.
5: Voilà, mais avoir les yeux foncés. Ah, bah, écoute. Et il faut qu'elle ait les dents blanches. Faut Et en... oui, les dents bien blanches. Okay. Donc, du coup, quand on a les dents un peu pourries, on se fabriquait des fausses dents en os film, oh. c'est pratique. Oh. Et, euh, le sem, et il faut aussi paraître super jeune, sachant qu'au Moyen Âge, une femme physiquement, je ne dis pas du tout qu'elle meurt à cet âge-là, mais physiquement en cumulant les enfants, etc., vers 25 ans, elle est décrépite.
0: Okay. La mieux.
5: femme vieillit physiquement beaucoup plus vite que l'homme au Moyen Âge. Okay.
0: Du kiff, ça avait l'air sympa comme époque. Oui, mmh.
5: tout à fait. Mmh. Donc, euh, son ma- le maquillage, en fait, il apparaît vraiment en Europe du Nord juste après les croisades. Mmh. Parce que euh, bah, quand on va faire les croisades, on rapporte de la Terre Sainte euh, une boule à neige et des cosmétiques assez douces douce. Quoi, oui, oui, voilà, ça On ramène euh, le petit cadeau. Euh, donc, au Moyen-Âge, comment est-ce qu'on se maquille On va se blanchir un petit peu euh, la peau, on va se rosir un petit peu les, les joues, c'est-à-dire qu'on va prendre une mûre, on va se l'écraser sur la joue, mmh. on va tapoter et basta, c'est assez ah. fait on attire tous les moustiques de la région, Arrête, c'est chouette. Tu
0: devais <rire> dauber en été
5: et euh, quand on est un petit peu faux folle, on va se mettre légèrement du rouge à lèvres et c'est toujours avec de la poudre de cochenille. Mmh. Mais attention, on y va très très mollo. Pourquoi Parce que la religion, elle est totalement anti-maquillage. Euh, le maquillage, c'est ah un bon. truc de pute toute femme facile, absolument. Euh,
1: ou de prêtre.
2: Ou de prêtre. <rire> Pardon, excusez <rire> Donc, en fait,
5: on va essayer de ne pas utiliser trop de maquillage, mais néanmoins, on va faire attention pour essayer euh, d'être la plus gaulée possible avec des petites astuces. Donc, par exemple, on va boire énormément de cervoise pour avoir les joues un peu roses. Bonne excuse pour se mettre des caisses. Ça.
1: Absolument. Et puis ça fait un petit bid en plus. donc euh, on est de, 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 l'un, dans, l'un dans l'autre, on est vraiment, on est vraiment content.
5: On va, se, on va se mettre du lait caillé sur la peau parce qu'apparemment c'est super contre les pustules si vous avez des pustules.
1: Et puis ça sent vraiment bon, ça fait une bonne odeur de peau de sentir un peu le, le, le lait caillé, le, le, le peu. rance. ouais c'est pas, mal, c'est
5: pas mal. Moi j'aime bien. Ah. Euh, on va c'est se, pour ça qu'on bien. On va utiliser du jus de concombre parce qu'apparemment ça, ça permet de, d'atténuer les imperfections et les taches de rousseur. C'est antioxydant. Voilà, on va faire plein de trucs. Et on se lave beaucoup les dents. Euh, en fait, l'hygiène au Moyen Âge est super importante, contrairement aux idées reçues. Ouais, je crois que vous en avez fou. parlé je... à mon sujet sur euh, Attends, quand je on, fait, on se lave les dents avec
0: de la pisse de poney ou non, ah, pas
5: du tout. Ah, on, en ça. fait, avec des cure-dents, etc. Mmh. On va vraiment se nettoyer les dents. On peut se faire des petites pâtes avec de la cendre, etc. Et on les frotte aussi avec un linge. Enfin, il mmh. y a tout un tas de
1: trucs. Il y, y a vraiment un truc effectivement qui est, qui est un impensé ou en tout cas une, une incompréhension, c'est que au Moyen Âge, il y a un vrai, une vraie notion d'hygiène mmh. qui est importante compte tenu des connaissances et de ce qu'elle a. Euh, oui. à la mesure exemple, de ce qu'on voilà, connaissait à l'époque. De l'époque, et puis surtout pour les classes supérieures, évidemment, et beaucoup moins pour les classes inférieures, mais le, le, le côté grand crado. Oui, c'est les visiteurs. Les visiteurs,
5: ça, etc. C'est un mythe.
1: Alors, je n'ai pas parlé des visiteurs <rire> vraiment, Mais. Euh, non, 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 ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, effectivement, il y, y a quelque chose de. Ce, ce, ce à quoi on réfère, c'est-à-dire les poux, la tête rasée pour les perruques, mmh. euh, les pissotières et les endroits où on chie dans les coins des châteaux, etc., ça arrive beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'au contraire, au Moyen-Âge, en fait, les, on, on est, les, la santé est tellement fragile oui, voilà, que les gens développent, protéger. bien sûr, des, 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 des stratégies pour, euh, bah, pour se maintenir non seulement en bonne santé, et, euh, et, puis, euh, et puis par ailleurs ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le recours aux guérisseuses qui étaient à la marge du village et qui permettaient non seulement de faire accoucher, accoucher les femmes mais de leur permettre de ne pas avoir aussi d'enfants si elles ne le voulaient pas, enfin tout ça cette théorie de la sorcière c'est vraiment quelque chose de très très important quelques bouquins et un bouquin d'une camarade qui s'appelle Céline Duchesnet Céline qui a publié un livre là-dessus sur les sorcières et qui est passionnant. Comment s'appelle-t-il euh, Ça s'appelle Sorcière tout court c'est ah, une une coédition France Culture avec, je ne sais, je, navré, je ne me souviens plus d'autres boîtes d'édition. Mais c'est, non, non, mais la, la, la sorcière comme figure de féminisme politique, d'anticipation, ah oui, et bon, de comprendre. Vrai. Moi, j'ai travaillé là-dessus pendant mes études de lettres. J'ai publié un petit article qui s'appelait Sorcières dans le mythe dictionnaire et le mythe féminin. Et c'est passionnant de comprendre comment ce qu'on a assimilé à la sorcière et ce qu'aujourd'hui on comprend comme le mythe de la sorcière, c'est vraiment. Mais c'est une prise de, pouvoir une prise, une prise de pouvoir. une prise de pouvoir à la fin du Moyen-Âge de l'Église masculine sur ah oui. ce qui restait. Ah, bah, ouais, en j'aurais fait
0: vu, j'aurais vu l'inverse. C'est le, la, justement les femmes qui euh, scientifiquement et sociologiquement,
1: enfin sociétalement, non, non, on ne dit pas non, tout. Non. La, 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 la catégorisation en tant que sorcière, c'est vraiment passionnant parce que ça se passe. En fait, en fait, si vous voulez, <rire> je sens qu'on dérape sur les sorcières. Ouais. Mais non, non, je... non, bah, non, mais c'est, c'est, c'est vraiment hyper intéressant parce que en fait, je, tout tout le tout le bas Moyen Âge, c'est-à-dire jusque jusqu'aux années 1000 jusqu'aux jusqu'à des 1300 il y a en Europe une cohabitation de toutes les mythologies, de toutes les religions, de toutes les mmh. cultures, de, tout les, de toutes les invasions qui va créer une sorte de, de melting pot, de bouillon euh, mythologique qui va du coup être totalement décliné parce qu'évidemment les, les sociétés sont beaucoup plus compartimentées mmh. et, donc, et donc qui vont se développer région par région etc. Et euh, évidemment qui peut mieux contrôler les naissances et donc le cycle de ce qui est considéré encore comme un miracle que les femmes, et donc évidemment, ces femmes qui contrôlent les naissances en bien et dans. et, et, et je ne vais pas dire en mal, parce que enfin, elle est, mal, le, le contrôlent. Mais en fait, qui, qui permettent d'éviter, euh, d'éviter qu'une euh, telle se retrouve ou qu'une châtelaine se retrouve enceinte parce qu'elle n'a pas copulé, ou en tout cas eu d'histoire. Copulé, c'est un vilain tu couperas ça. Non, non, <rire> non, mais c'est horrible. horrible. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, il y a vraiment, à un moment donné, une, quelque chose d'intéressant dans le fait que les femmes sont au centre de la régulation des naissances mmh. et de, la, de, de tout ce qui est en fait lié à la santé, et notamment à la santé des femmes. Et, euh, et effectivement, autour du XIIIe, et puis ça s'amplifie petit à petit, euh, au moment où l'Église catholique essaye de reprendre le pouvoir spirituel sur toute l'Europe de l'Ouest, et bien d'un seul coup, on commence la chasse aux sorcières. Et la chasse aux sorcières, c'est ça. C'est vraiment... on veut... En finir avec ces mélanges religieux qui font de Dama de Ekat, des divinités, des chemins. Pourquoi est-ce qu'il y a des croix à toutes les quand vous voyagez en France, à le tous les et ouais. cetera Parce que Ekat, Dama était une divinité de la... du croisement des chemins entre le monde des vivants et le monde des morts. Et donc on met des crucifix au croisement des chemins pour dire la religion catholique est là. Les gargouilles, par exemple, sur les églises, ça arrive très tardivement. La, la possibilité de l'enfer, pardon, je parle trop, je oui, pas, pas... Non, non, parle
4: trop, c'est super intéressant. Mais
1: ouais. c'est que, c'est que en fait, on met des gargouilles sur les églises pour dire voilà ce qui va vous attendre. Mmh. Parce que l'enfer, en fait, il existe assez peu dans la Bible. Et on dit voilà si vous ne respectez pas. En fait, c'est vraiment l'emprise de la religion euh, catholique la suite, ouais. qui va non seulement faire la guerre aux sorcières, mais en plus créer l'enfer et créer la terreur de, du recours à d'autres formes de médecine, de mysticisme de toutes ces anciennes religions qui se sont mélangées qui sont des religions passionnantes médiévales euh, pour les chasser pour imposer une vraie euh, voilà, une vraie hégémonie politique sur l'Europe de l'Ouest oui. avant même, puisque les rois sont, des, sont ben, les royaumes sont, sont divisés etc., la première hégémonie politique elle est religieuse quoi.
2: <rire> non
0: c'était pas la fin du sujet ah, il fallait mettre un bout de, de, le de, son, de le sujet. de <rire> maître Capello <rire> Et oui. je mets 10 francs dans le nourrin Non, mais c'est vraiment passionnant. Je non, propose oui. juste de revenir au sujet oui. de Camille. Oui. Qui...
5: Et justement, cette hygiène elle est, Pardon, elle est, dont on parlait, il n'y a aucun souci. Elle est super importante et elle est aussi affaire de religion. C'est-à-dire que vraiment, c'est, ce sont les ecclésiastiques, etc., qui vont euh, insister auprès euh, des fidèles et des laïcs mm-hmm. pour qu'ils aient une hygiène irréprochable. Donc ça va être par des euh, ablutions le matin, etc. Parce qu'on considère que le corps est un don de Dieu et que du coup, il faut chérir ce cadeau que Dieu nous a fait. Et donc, il faut, euh, il faut le garder... Euh, en, en bon état donc euh, voilà le Moyen-Âge c'est effectivement une période super propre euh, alors pour euh, continuer sur le Moyen-Âge dès le 11 e siècle on a vraiment une grande hausse des traités de cosmétiques donc euh, les traités de cosmétiques il faut vous imaginer un petit peu un, un, un magazine un magazine féminin en fait ouais. euh, en quelque sorte où on va donner des recettes etc sur euh, la mode
0: et c'était écrit par qui euh,
5: bien souvent par des hommes <rire> euh... <rire>
0: par mais des en, prêtres ils étaient toujours oui au, ça peut arriver par des penseurs
5: attendait. etc et, euh, mais bien sûr parce que c'est des conseils sur la mode pour bien se vêtir tout en restant digne mm-hmm.
1: hein, tout en restant euh... et puis en plus à l'époque la mode c'est... était très différente oui bien sûr et puis c'est, c'est toujours dans l'esprit du contrôle c'est-à-dire que la femme oui. doit être contrôlée absolument par, euh... Dans c'est... sa bienséance, etc. Absolument. Enfin, c'est les...
5: Mais on a aussi des écrits faits par des femmes. Euh, on a par exemple euh, une, une femme médecin, entre guillemets, une femme guérisseuse Dr. du XIe siècle, euh, qui est italienne, qui c'est
2: s'appelle Trotula
5: di Ruggiero. Et euh, cette Trotula di Ruggiero, elle va s'intéresser au, euh, au confort des femmes durant la grossesse. Euh, elle va s'intéresser également au confort des femmes pendant l'accouchement, à l'hygiène de la femme et à la beauté. Et elle va faire un traité euh, qui s'appelle l'ornement des dames. Et donc, c'est un traité vraiment sur euh, comment être euh, fraîche, respectable et gaulée au Moyen-Âge. Donc, elle va donner des super recettes. Donc, elle a des recettes pour un teint bien éclatant et bien pâle, Une poitrine ferme, des lèvres rosées. On elle me donne même une recette pour retrouver sa virginité à base d'air d'argile.
1: <rire> Mais ça veut dire quoi, gaulée au Moyen-Âge Qu'est-ce qu'on... Ça, ça veut dire quoi, gaulée par rapport à nos standards à nous aujourd'hui
5: Alors, gauler au Moyen-Âge, euh, parce qu'en fait, je l'ai dit, mais euh...
1: <rire> ça veut dire du bide devant mais pas, veut pas dire sur les du côtés. Devant oui mais je. Mais euh,
5: okay. non alors blonde fine. Je
1: suis descendu faire pipi. Voilà exactement rire. je sais
5: pas ah. le dire mais voilà. Donc le dire non micro. Donc pour les retardataires de la table du fond on reprend. <rire> Donc non euh, la femme la femme mignonne au Moyen Âge elle va être fine mais avec un petit bidou parce mmh. que c'est symbole de fertilité une petite poitrine blonde les yeux bruns euh, et pâle 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 exactement. Exactement, comme Mathilde Mélin (rire) avec nous. Comme Mathilde, exactement. (rire) On cite le public. (rire) La femme parfaite du Moyen Âge, du coup, et les les dents blanches. Donc, euh, on a tout. Voilà, t'as même pas besoin de te faire des dents en os ou en ivoire fabuleux.
0: Donc tu disais il y a des écrits qui sont écrits par ces femmes.
5: Voilà et donc euh, comme je vous l'ai dit elle avait même une recette pour retrouver sa virginité à base d'argile donc je ne l'ai pas testée <rire> mais euh, j'y ah ouais, crois c'est moyen. De l'argile solide. <rire> ouais, ah. c'est, c'est du plâtre et euh, donc elle donne aussi enfin euh, la plupart de ses recettes elles sont à base de plantes, d'épices, d'argile blanche, euh, de vinaigre, de farine mais aussi de, d'ingrédients un petit peu plus étonnants en tout cas pour nous aujourd'hui donc des fientes, des excréments, de l'urine d'enfant qui a de très grandes oh, propriétés Bien sûr. hydratantes. Oui. Et
1: oui. Évidemment il est placenta
5: et euh, oui. d- les lézards frits et broyés apparemment pour les cheveux c'est très très bon mais euh, faut choper le lézard c'est, ouais, euh, ouais, voilà,
4: c'est, c'est une occupation. Avec
1: un bon assaisonnement, je dirais pas, non. <rire> J'ai mangé des chenilles. Il y avait que... pas des trucs à base de placenta, je suis convaincu que le placenta, c'était des crêpes. Ça des Alors, ça un fait, ouais. peu le, plus tard, non
5: le placenta, moi, de mes souvenirs de, de la Kim fac, Kardashian. il était, euh, non, il était, <rire> euh, il, était euh, il était mangé.
1: Oui. Oui, il était mangé
5: aussi, À l'époque, euh, dans, dans les parties précolombiennes. Mm. Maya, ne euh, mm. j'aurais plus vous dire, c'est mais c'était. C'est
1: plus loin que Kim Kardashian.
5: C'est plus loin que Kim Kardashian, c'est ça. À
1: peine. Et, à l'échelle de l'histoire de la Terre, que dalle mais ouais. moi je me suis Quatre posé euh,
5: la question de toute cette mixture à base d'urine d'épices euh, et de lézard frit je me suis dit ça devait puer en fait mais non on mettait de la rose du musc et puis on, en fait, on, ouais. on camouflait tout donc voilà pour le Moyen-Âge on va passer à la Renaissance donc euh, la Renaissance je vous rappelle on est à peu près juste après, après la 1400. découverte de l'Amérique voilà on est après 1492 donc à cette époque là on aime, on aime encore et toujours <rire> les blondes euh, donc ça on, on, on a une technique du coup pour devenir blonde quand ah, on n'est pas blonde, urine. on raconte que ça vient de Venise, donc on fait sécher ses cheveux le au Venise. soleil euh, et on va les imbiber de safran, de jus de citron et parfois effectivement d'urine, hein, même si la recette euh, principale c'était le jus de citron euh, et le safran pour les riches je pense. D'où à mon le... avis bah, c'est euh, l'urine bien. c'est la technique euh, cheap.
0: D'où le blond vénitien dont tu nous avais parlé.
5: Absolument. Et on va également à la Renaissance s'appliquer beaucoup de blanc sur le visage à nouveau et on s'épile, et ce dès la fin du Moyen-Âge, mais je crois que vous en avez parlé, on s'épile le haut du front ah pour oui, avoir un oh beau bon front bien un... bombé, euh, voilà. Ouais, oui. Et en fait, on met vraiment du maquillage en très 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 très, très grande quantité à partir de cette époque-là, notamment ce, le, ce fameux blanc de cérus que j'ai mentionné mmh. au, au début. Euh, et donc, ça fait vraiment un effet plâtre. Si vous regardez sur Internet euh, des portraits d'Élisabeth Ier d'Angleterre qui en été très friande, mmh. elle est vraiment mais totalement figée. Enfin, même sur un tableau, tu ça, dire, ça bouge se pas voit. Sur
2: le <rire> <rire> oui, mais c'est,
5: c'est vraiment c'est vraiment dégueu. Mais en fait, on est une période où on vient de découvrir la syphilis mmh. et les autres MST. Donc, on a la, la peau qui est vraiment euh, vérolée et dégueulasse à cause de plein de, 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 de MST différentes et donc du coup ça permet de masquer euh, toutes ces merdes quoi. Mmh. Voilà. Euh, on utilise aussi de, du, du carmin donc toujours de la poudre de cochenille pour les ongles euh, des mains voilà. c'est la période de la renaissance où on va commencer à, à se peindre les ongles mais que en rouge euh, voilà, On a des, toujours aussi des, des recettes de beauté un peu cheloues à cette époque.
1: Contrairement à moi.
5: Oui, <rire> tout à fait. Mais tu peux écraser des cochenilles pour te faire ton petit vernis Non, mais euh... je suis
1: pour la survie, des, la survie des... des cochenilles. Oui, des cochenilles et de toute forme de, de vie, quelle qu'elle soit. soit.
5: Tu que... as bien raison. Euh, donc, on a aussi euh, des petites astuces, un peu comme le lézard. Euh, Étonnante, on a par exemple Diane de Poitiers, qui va être ma- la, la maîtresse d'un, d'un roi trans d'Henri II, en l'occurrence, si vous voulez tout savoir. Et euh, Diane de Poitiers, on raconte qu'elle est restée... Euh, euh, Archipipou et Archi désirable euh, alors qu'elle avait encore euh, 70 ans, euh, qu'elle avait pas de rides, enfin qu'elle était au top, enfin 70 ans j'exagère peut-être parce qu'elle a dû mourir à 70 ans, mais en tout cas euh, passé 50 ans, elle était archi fraîche quoi. Mm-hmm. Euh, alors qu'est-ce qu'elle faisait Elle sait quoi son secret c'est
2: pas elle qui
4: Notez, mangeait...
5: on sort le calepin <rire> le stylo, on note. Il mangeait ses enfants
4: tous les jours, tous les... Euh, C'est pas elle qui mangeait de l'or.
5: Et si elle mettait ah des particules d'or dans son thé, je vois que tu as bien c'est écouté du... mes visites guidées oui, à l'époque où j'étais guide. Assez dure.
1: Alors, or, <rire> métal lourd, toxique. De où bah,
5: elle, elle en est morte
1: ah bah oui. <rire> alors, alors que de Batory, qui est mon ancêtre,
5: ah ben bah j'allais la mentionner, elle. Ah ben bah vas-y. Ah non, mais je t'en prie, mais je la mentionne dans deux, trois minutes je ah bah vais en parler. Non, ok, très bien. Si et euh, et les hommes en Europe à partir de la Renaissance, donc toujours les riches, hein, bien sûr, ils vont commencer aussi à se maquiller un petit peu, notamment à mettre du rouge à lèvres. À la Renaissance, c'est très très
1: ah, prisé. Voilà. À l'époque, voilà. Voilà. Ça va vivre. Les hommes se maquillent un peu, messieurs, n'hésitez pas. Mais un oui. petit trait, un petit trait de col sous l'œil. Un petit vernis sur une main, sur un ongle, un truc. Et puis les, à vous les... l'avez un jour ou l'autre. Enfin, ça, ça se fait, <rire> quoi.
5: <rire> On arrive à l'époque moderne, donc à partir du XVIIe siècle, des années 1600. Donc là, je vous l'avais dit, c'est l'âge d'or des mouches, mais je vous avais fait tout un sujet déjà oui. sur, euh, sur la mouche. Euh, donc je ne reviendrai pas dessus. On a eu toujours une utilisation très abondante du blanc de cérus. Donc on a la peau qui est vraiment dégueulasse, parce que le blanc de cérus, c'est du plomb, donc on peut en mourir. Mais vous vous en doutez, ça flingue un peu la peau aussi. commence ouais, hein, ça... de mourir, je pense que tu décris petit à petit. Voilà, clairement, ça vie etc. Donc on se fait des peelings. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est moderne. Ou... Oui, c'est, tu sais, un c'est des genres de masques, un gommage, ouais. Okay. On se ponce la peau. Ah, mais, avec, okay, mais comment ouais. qu'on se fait des peelings À la lame de rasoir. Mmh.
4: Oh, peu cher. Au bon, moins, ouais. ça pile bien.
5: Ah, bah, ça, ah.
1: ça, moi, ça je le fais au desktop ça marche pas mal. <rire> hein. bois. Ce petit teint-là, c'est le desktop. Hein. <rire> non, je rigole. Ne faites pas ça chez vous, <rire> les enfants. Oui. Ouais.
5: Et euh, on va aussi beaucoup, faire beaucoup de masques de sang parce que ça, ah, on non, raconte non, que ça blanchit et que ça raffermit la peau. Donc, on utilise, réper, de, donc du... on utilise du sang de poulet dans la grande okay. majorité des cas, sauf effectivement une sombre comtesse ce, ce, slovaque.
1: Erzébeth Batory.
5: Voilà, Erzébeth Batory qui, elle, prenait le sang de ses femmes de chambre, si je ne m'abuse.
1: De, de jeunes vierges, a priori, puisque c'est le début du, du mythe du vampire. En Absolument. fait, c'est Erzébeth Batory, c'est la première comtesse vampire, bien avant Dracula d'ailleurs. Enfin, pas, oui. pas très longtemps, mais enfin. Bon, on, est, on est au début du XVIIe est... siècle. Oui, pour voilà, plus tard, parce que c'est fin 18e. Non, non, attends, Vlad Tepes, des bêtises. Bon, n'écoutez pas, pas n'écoute ce que je dis. Euh, il, il, oui, il, Madame Bofi, mais après. Il me force vous... à parler de, 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 de sujets dont je ne suis pas spécialiste. <rire> mais néanmoins, euh, néanmoins oui, Arzébeth Patorit est connue pour euh, boire du sang de vierge et d'avoir gagné une jeunesse éternelle, et c'est l'une des origines du mythe de vampire.
5: Bon, après, elle a, okay. été, euh, elle a été condamnée à être emmurée dans son château, mais, euh, mais euh, ce, ce n'est que justice, hein, j'ai envie de vous dire.
1: Oui. Voilà. Puis bon, au moins, elle n'était pas morte, elle était dans un petit espace.
5: Et elle était emmurée, mais elle avait une belle peau. Hum, Et ouais. c'est, c'est, pas c'est pas dégueu. Et donc la mode euh, à partir de, de cette époque moderne, du coup, de, donc de l'époque des mouches, etc., elle est au joue très, très 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 rose. Donc en fait, l'idée à cette époque-là, c'est que le sucre est apparu euh, en Europe, enfin en tout cas dans sa forme vraiment de sucre, euh, oui,
2: pas, de, le... pas de fruits, le vrai ouais. sucre, mm-hmm.
5: va apparaître en Europe un siècle plus tôt à peu près. Donc on va euh, inventer les pâtisseries, les petites choses qui s'ensuivent. miel. Et donc on va consommer énormément de sucre. Mmh. Donc on va commencer à avoir C'est des fini, dents les... vraiment wow. pourries. Exactement. Parce mmh. qu'en plus on ne prend plus soin de ses dents à partir du XVIIe siècle. C'est vraiment une période où l'hygiène est dégueulasse. Enfin, une fois de plus, je prends toujours en exemple le château de Versailles, qui est vraiment le château euh, fin du e ouais. Quand vous allez au château de Versailles, qui a réouvert, d'ailleurs, vous pouvez y aller. Ils ont besoin que des et gens voilà. y aillent, s'il vous plaît. Allez au château Placement de Versailles. Placement de produits pour le château. Euh,
1: donc, ça coûte je... combien pour ça <rire> et
5: ben zéro. Ben, voilà. voilà. Correct. Euh, donc non, au château de Versailles, les gens faisaient caca dans la galerie des glaces derrière les rideaux. Donc voilà, on est vraiment voilà. dans ah, une
1: époque... C'est, c'est, à l'époque, c'est, c'est ce, est, non. C'est ce ouais. dont on parlait tout à l'heure. Oui, ouais, ce on,
5: on, voilà, on est vraiment dans une époque... Arrange, évidemment, on ne se,
1: se parle pas beaucoup face à face. On, on détourne un peu le regard et c'est de là que je crois vient la bise.
5: Comment ça Ah oui, bah c'est, c'est fort possible.
1: Pas du c'est... tout, je raconte non pas tout. Non, d'accord,
2: je sais pas. Ouais, non, mais peut-être.
5: Non, non, j'essaie mais peut-être. Je,
2: je, je sais million, pas, je sais pas. Rien. Ne te laisse pas perdu. distraire. Je, je,
5: j'essaie. Et donc, oui, du coup, il euh, y a le sucre qui arrive, il y a une baisse de, de l'hygiène, et donc, en fait, on a des dents qui sont vraiment absolument dégueulasses. Donc, l'idée, c'est de détourner. Le plus possible, l'attention de la bouche. Donc, on va foutre des mouches, on va ah mettre oui. vraiment du gros rosicier, on va se faire des, des coiffures assez. Euh, voilà, des robes avec de la dentelle un peu partout. Mais l'idée, oui, c'est, c'est lumine, que vraiment, lumine. on ne regarde pas du tout euh, le, la bouche. On va quand même inventer un nouveau type de rouge à lèvres. Donc, on va laisser tomber la cochenille. Euh, c'est un rouge à lèvres qui va être fait à base de moelle de veau, oh. euh, du jus de concombre et de cire.
1: Non. Et en termes d'odeur ouais. c'est pas mal non plus hein. Je pense mmh. Donc... enfin, La moelle de veau personnellement j'en, j'en pratique assez, assez régulièrement ouais, bah... Et, euh, et, et, et mais c'est vraiment pour juste mettre une petite une une un petit petit peu fragrance dans mon, non, mais dans mon appartement ça, ça sent vraiment très très bien oh Ça permet Dieu. de calmer mon chat <rire> oh mon Dieu. Parce que les chiens c'est les cadavres de veau après quand même bon, Ça ne triche
5: pas mais
0: mais du mais, coup, euh... ça sent
1: beaucoup moins fort que les cadavres d'enfants <rire>
5: À cette époque, vous l'avez compris, en fait, on camoufle la crasse plutôt que de favoriser une vraie hygiène et une vraie propreté. On camoufle vraiment, donc le maquillage, ça sert à ça. Euh, et c'est également la grande époque des parfums. Euh, oui, donc euh, les... c'est vous dire, hein, voilà, plutôt que de se ouais. laver, on va se parfumer. Voilà.
0: Relire ce skin. D'où la réputation des Français de puer. Absolument.
1: Ça vous savez que ça, ça a un nom à l'étranger. L'un de mes anciens copains m'a dit ça, italien. En Italie, on parle de la douche française. Oui. La douche française, c'est, c'est juste, parfait. voilà, on, se, on met juste un peu de parfum et pas de douche. Oui. Voilà.
5: Euh, j'ai également, si ça C'est vous pour ça intéresse, que je sens bon ce
2: soir
5: <rire> J'ai également, si ça vous intéresse Les petits secrets de beauté de Madame de Montespan donc, euh, La maîtresse de, de Louis XIV Donc elle, tous les matins, pour avoir le teint frais Elle buvait un, un grand verre d'urine de mule Dès le réveil oh, voilà. Elle se mettait du jus de citron dans les yeux Pour avoir les yeux qui brillent, à mon avis ça brille vénère quoi. Ah, Et ça ça brille cr- rouge. sa crème anti C'était du sein doux c'est un voilà. fromage, ça, non
1: Mais c'est, c'est attesté c'est... ça, sans déconner
5: Ah oui, oui, c'est tout à fait attesté. C'est... c'est pas de la légende Ah non, non, c'est pas de la légende, c'est absolument attesté. On a plein de témoignages, etc. C'est, c'est très très Moi, le sandwich, j'ai
1: essayé en déodorant et vraiment, ça, dans les transports <rire> en commun, c'était, c'est, 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 je ne peux pas dire que ce soit une T'as réussite. C'est une
4: place assise. six ans.
1: <rire> ouais, enfin, un, un wagon en fait.
5: <rire> mais c'est, mais euh, je pense qu'en fait, il y a tellement de puanteurs à l'époque que c'est tellement... Euh, c'est que Louis XIV s'est fait par exemple arracher une dent et tout le... Toute ah, une partie couille. de son palais est venue avec. Oui, bien sûr. Mais ça, et, inter... enfin, et, de... et donc il, c'est,
1: c'est, c'est C'est un élément intéressant. De je veux dire, de... tout le monde
5: puait et, et on s'en rend pas compte en fait. Du coup, je, je pense de. Mais quand tout le monde pue, personne ne pue. Au final. En fait, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas la même notion de puanteur qu'aujourd'hui. Ouais. Mmh. En fait, il y, y a des odeurs que nous aujourd'hui on considère que ça pue et à cette époque-là, c'est une odeur normale, une odeur presque neutre. Si t'habitues aux gens qui font caca derrière les rideaux à Versailles. Oh, je pense que quelqu'un Alors, qui
0: doube un peu. Après, il y a eu des que...
5: latrines à Versailles. À partir de Louis XV, y a, c'est quand même un des premiers châteaux équipés de l'eau courante, mmh. de latrines. Donc euh, Versailles n'a pas toujours été crade. Mais sous Louis XIV, on est quand même. Mais euh, c'est ouais.
1: intéressant parce qu'on sait que l'odorat est un sens sélectif. C'est-à-dire que quand on est soumis à une odeur en permanence, on se rend. C'est presque un gong. <rire> <rire> c'est moi qui tape dans le, dans le micro. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, le même... c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on ne sent plus son propre parfum, on ne sent plus sa propre odeur. Parce que c'est le, le, l'odorat est vraiment. Un, un sens beaucoup plus développé qu'on l'imagine. On a des bulbes olfactifs au fond du nez qui sont liés directement au cerveau et dans lesquels il y a des liens avec des neurones. Et, euh, et, c'est, et c'est, un, c'est un sens extrêmement adaptatif qui permet... Le, le, le public, est, un, le public est bourré. Ouais, ouais. Euh, qui permet de, qui <rire> permet de sélectionner les odeurs et de dire que quand on est à un moment donné assailli par une odeur très très forte, petit à petit, l'odorat, la, 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 les neurones de réception mmh. de cette odeur diminuent ça, mais un peu comme, comme l'ouïe en fait ils nous permettent de continuer à sentir, mais donc en, en, en modulant en fait le, le, les les odeurs les plus fortes qui sont autour de nous. Et je vous recommande le sujet sur le gate control et j'en ferai un autre là-dessus, mais je vous propose
0: de
5: finir le oui,
0: sujet bah, de camille. Je,
5: oui. Je, moi vous savez, je me laisse porter, je me laisse vivre. Et donc euh, donc là on, 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 est, euh, on est comme je vous l'ai dit à l'époque moderne, donc juste avant la Révolution française, et euh, c'est vraiment l- la période où on va le plus se tartiner euh, la, la gueule en fait, tout simplement. C'est-à-dire que il y a beaucoup de femmes qui vont même se maquiller pour dormir.
0: Oh non et si
5: pourquoi euh, a les anges qui te regardent mais je, je ne sais pas et c'est également une période où les hommes se fardent énormément euh, aussi mais, euh, mais de, de fa- oui mais de façon vraiment pareille en fait c'est, c'est beaucoup trop c'est beaucoup 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 trop faut vraiment être blanc enfin ça fait vraiment euh, maquillage de, de, de clown. quoi c'est ouais. à dire c'est blanc coup, c'est rouge mais, mais, mais trop trop
1: avec nos avec nos référents actuels oui, dire, bien allez, sûr. Pour eux, c'est on pas Aujourd'hui, on, on trouve ça euh, effectivement un peu démesuré, mais c'est mais avec, a... avec la lecture rétrospective qu'on a aujourd'hui.
5: Puis parce qu'il n'y a, euh, a aucun aussi effet naturel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait ça comme du trop. À l'époque, ça fait vraiment masque. Hmm. Et aujourd'hui, on adapte le maquillage en bien fonction euh, de, 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 de sa morphologie, de son visage, etc. Euh, à cette époque-là, non, tout le monde a le même maquillage en fait donc c'est, c'est vraiment un effet masque et arrive euh, une reine de France pour ne pas dire la dernière reine de France et non pas la dernière reine des Français mais la dernière reine Brigitte de Macron. France Marie-Antoinette ah ben... euh, et Marie-Antoinette elle elle veut un retour elle prône un retour au naturel donc euh, ah. ça va être une des premières euh, reines de France depuis euh, fort longtemps à très très peu se maquiller euh, et elle veut qu'on arrête le rouge sur les joues et celle aussi qui va remettre en place un petit peu l'hygiène euh, jusqu'à ce que un Malencontreux événement, euh, ouais, la tranche dans ses idées.
0: Quelle est la tête dans les étoiles <rire> N'est-ce
5: pas Alors, je vais essayer de finir. Donc, On arrive au 19e siècle. Le retour au naturel, il va durer quelques décennies. Là, je vous passe Napoléon, etc. Et on arrive en 1830. Et là, il y a une mode bien particulière. Moi,
1: j'aurais aimé savoir comment se maquille Joséphine de Beauharnais. Non, et bien, bah, justement, elle ne se maquille
5: quasiment pas. Très bien. Voilà, on est toujours dans cette mode naturelle. Euh, les femmes ne portent pas de sous-vêtements, des robes à moitié transparentes. Enfin, c'est vraiment le mode. Euh... Comme moi aujourd'hui. Voilà. <rire> voilà. Euh, donc, il y a cette mode bien particulière qui apparaît vers, vers 1830. pardon C'est ce qu'on appelle la beauté mélancolique. Donc, moi, j'appellerais ça le look gastro. Euh, c'est-à-dire, c'est des cheveux et des yeux noirs. Donc, on va se teindre les, les, les cheveux. Hein. Mm-hmm. Euh, et il faut avoir un teint verdâtre ou jaunâtre. Un ou peu bleu-âtre. comme Jacques Lang. Ah
0: ouais, donc, euh, gastro, pas gastronomique, gastro gastro Ah, gastro-gastro.
5: Ah, on ah. se fait des fausses cernes qui vont descendre jusqu'au milieu des genoux. Comme Jacques Lang. Euh, des genoux. Des joues. <rire>
0: Fait des grosses cernes, là, déjà. <rire> très
5: grosses cernes. Euh, et on va se dessiner, ouais. en fait, des, des veines bleues un peu partout sur la peau avec un du phare. Ouf. Il faut être très, très maigre. Donc, du coup, les femmes, elles vont consommer tout ce qui va être très acide. Donc, elles vont se faire des grands verres de vinaigre ou du citron. Euh, on se met de la brillantille sur les sourcines. Et on veut des cheveux très très brillants pour pas dire gras en fait. Donc on va euh, voilà on va vraiment casser le, oui. euh, le, non, <rire> le des, sébum. Des
0: personnes avec les cheveux bruns, non, c'est gras. Que... Qui prenaient de l'acide, des émaux. Enfin, des gens qui écoutent. Euh... Moi, moi j'aurais dit aussi le professeur
5: Rogue, mais euh, c'est voilà chacun ses oui, oui. rêves. Oui.
1: Ou Jack Lang. <rire> voilà. avec Jack Lang, y a pas. Et donc, non cette, pas du tout, j'adore Jack Lang.
5: Cette mode-là va durer une petite vingtaine d'années, mais c'est vraiment le, le look. Euh, je suis aux portes de la mort. Enfin oui. on est vraiment dans la période romantique ouais. où la mort est très mise en avant et euh, voilà c'est très à la mode. Notons également
1: Jack Lang lui est toujours en vie. Hein. <rire> Notons le.
5: Notons également qu'en 1881, on a Bourgeois donc, euh, qui est une marque de cosmétiques euh, qu'on connaît bien euh, aujourd'hui, qui va créer ses premiers phares En 1881, donc euh, ça, ça remonte quand même. Et en 1880, en parallèle, Guerlain va sortir son premier rouge à lèvres en tube. Voilà, donc c'est fini oh. d'aller dans l'arrière-cour de l'immeuble pour écraser ses cochenilles euh, ou choper sa mouette Pratique. de veau. On peut enfin euh, voilà dommage. avoir un, un rouge à lèvres en tube. Et oui, avant, c'était le bon quand vieux quand temps. Oui, c'était même mieux avant. Je suis d'accord.
1: Écraser de la moelle de veau dans larrière cour moi je suis désolé, je trouve qu'on a perdu.
5: <rire> Allez, on y est presque, on arrive au XXe siècle. Ah. Donc, Au XXe siècle, on est sur un maquillage individuel. Euh, c'est-à-dire qu'on va vraiment adapter son maquillage de façon personnelle à la forme de son visage, à son teint, etc. Avant, les, toutes les femmes se maquillaient pareil, comme je oui. vous l'ai dit, et là ça change. Vers 1915, euh, on va, les femmes vont commencer à vraiment assumer un maquillage euh, voyant et ce que ne faisait plus depuis, euh, bah, depuis Marie-Antoinette. Bon, les mecs sont euh, à la
0: gare, ils sont dit beaux en être en 3-4 ans.
5: C'est exactement ça. C'est-à-dire que les femmes, bah, c'est des périodes aussi suffragettes, etc. Mmh. C'est voilà, une, une, un petit âge d'or... Euh, Enfin, je dors, le mot est vite dit. Mais une petite mmh. période pour certaines femmes qui vont se mettre en avant. Euh, et c'est également la période où vont apparaître les premiers coiffeurs, les premiers instituts de beauté. C'est les débuts de la chirurgie esthétique, euh, les, les années 1910. Donc, en fait, euh, on, on va vraiment avoir un vrai boom du cosmétique. Et on va aussi se poser des questions concernant l'emploi du blanc de céruse. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on Il commence enfin à se dire qu'est-ce qu'on met dans ces produits de beauté. C'est-à-dire on le met sur et la peau et la peau tombe. C'est, c'est ça. Surprenant. Et on va enfin interdire l'utilisation du blanc de ceruleux dans les produits cosmétiques. Dans les années 30 aussi, on va avoir les premiers congés payés. Donc les gens vont pouvoir partir en vacances. Et là arrive enfin, pour la première fois quasiment dans l'histoire occidentale, la mode des peaux allées. C'est à partir des années 30, Ok. C'est à partir des le années 30, okay. euh, des des années 30, 30 que mesure. voilà qu'il faut être bronzé. Et euh, dans les mêmes temps, on va avoir une grande hausse des magazines féminins avec tout un tas de conseils de maquillage, des tutos maquillage vraiment. Euh, donc le maquillage se popularise vraiment de ouf. Mmh. On a le premier rouge à lèvres dit indélébile, c'est-à-dire le rouge à lèvres où on peut encore boire un verre d'eau et il est toujours là, en 1927. En 1930, on a le premier fond de teint qui est créé euh, c'est par un groupe américain qui s'appelle Max Factor et le fond de teint il s'appelait Pancake. Et en, et en 1940, donc 10 ans après la naissance de Fontaine, il y avait une américaine sur 3 qui possédait euh, Pancake. C'est ouf. Donc ça s'est vraiment démocratisé. Quoi. moi j'ai des, ma- des Pancakes, mettez Pancake. <rire> et je ne viendrai pas jusqu'au maquillage d'aujourd'hui avec euh, bébé Crème, CC et crèmes etc. Parce que je, moi je trouvais ça un petit peu moins rigolo. et puis C'est un peu moins mon domaine. Mais... Place... C'est
1: pareil, c'est hyper rigolo. Moi j'ai découvert pendant le confinement le vernis à ongles. Et alors du coup c'est fou parce qu'on se dit, bon, on met du vernis comme ça paf. Moi, j'en mets sur une seule main, sur la main gauche. Et en fait, il y a un truc, c'est dingue, parce qu'il faut mettre du base coat. C'est un truc ouais. en dessous pour que une ça accroche. Coupe, en fait. Ensuite, on met le vernis. Oui, une biscotte, ouais. Et ensuite, on met du top coat. Oui. Et, non, mais c'est... et du coup, il y a des couleurs. Et après,
5: tu as des super trucs qui font et base et top. Et ça, c'est ah, cool. Ouais.
1: Mais est-ce que ça marche vraiment
5: Oui, ça marche bien. C'est vrai. Ouais. Okay. Ouais. Tu me, enfin, me, moi, en tout cas, j'en suis content. Je me pas content, des marques Avec grand plaisir. Il est comment mais il est très bien posé ton vernis, il est, posé, mal, ton hein. vernis. Non, il est com... archi bien posé. Non, pour date, le et,
1: il est date de lundi. Hein. Alors, mais vous...
5: tu fais jamais la vaisselle, enfin tu... Mais si je fais <rire> la vaisselle, <rire> je
1: n'ai pas de la vaisselle, je fais la vaisselle à la main. Le public a failli cracher son ça. Je de fais la vaisselle alors, à la alors, main, je... absolument. Et en plus j'ai des gants de scooter parce que je, je porte un scooter. mais
0: il est un mais... Alors en
1: parlant de scoot, j'ai euh, pris, un, j'ai pris un, propose, un talent en vernis c'est de... Mettez du vernis les mecs, c'est... Prendre des photos, un doigt, une main, n'importe quoi. Je vous propose de prendre des
0: photos du vernis de Nicolas Martin et on vous l'enverra en story. Et vous avez intérêt à liker ça. De ouf.
5: Bah, de je ouf. m'arrête là, moi. Je, je rends mon tablier. Voilà.
1: Mais moi, je serais prêt à mettre du rouge à lèvres.
0: Mais écoute, moi, je suis curieux. Mais en tout cas, non, très très beau. Alors, déjà, merci
1: beaucoup, Camille. Oui. Merci, Camille. Vous c'était vous très, très cool. 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 Hyper cool. Merci,
5: merci, merci à vous. Ah. Oh là là. Oh carrément. C'était ah un ouais, go-vège go-vège. alors là, là. Uh,
0: sitting go-vège. Merci à vous. Vous savez d'où
1: ça vient Le à ah bah, la place de l'applaudissement. Les doigts. Non, mais vous savez, vous savez pourquoi est-ce qu'on fait du clac dans les doigts à, euh, les au lieu d'applaudir Non. Ça vient, des, ça vient des associations et ça vient notamment, alors je ne je sais pas, je, je vais peut-être m'avancer un tout petit peu, mais en tout cas, moi, la, j'ai l'impression que la première fois où ça vient, c'est dans les assemblées générales, et dans les, dans les assemblées générales, notamment de lutte contre le sida, ah dans les oui. années 80, où euh, à un moment donné, dans, en tout cas, c'est, c'est un truc militant qui fait avec que Act quand... Up, hein. Oui, avec Act-Up, bien sûr, enfin avec Act-Up et les premières associations oui. de, de, de malades, et, euh, et au bout d'un moment, enfin, effectivement, pour pouvoir continuer à entendre les gens et quand l'association ouais. et quand l'Assemblée se dit d'accord avec ce que quelqu'un et avec l'un des orateurs mmh. dit, je pense que c'est vraiment une, 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 un héritage de, de l'action militante et de dire on n'applaudit pas parce que quand tout le monde applaudit, ça fait trop de bruit et on n'en a plus personne qui parle. Donc quand on est d'accord, on claque des doigts et comme ça. Pas, et donc si vous faites ça, eh bien sachez que c'est certainement hérité en partie. De, du militantisme vraisemblablement de la lutte, en tout cas pour moi peut-être que ça vient d'avant, hein, j- il faudra vérifier ça en tout cas moi j'ai l'impression que ça vient de la lutte, la de lutte contre, enfin, en tout contre cas, le VIH on peut dire que pim pam poum sont des militants et maintenant <rire> je vais je... lui pourrir sa chronique <rire> maintenant je vous propose
0: de passer au, à notre super reporter qui est en direct bien évidemment
3: eh bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien moi, j'ai un petit peu mal au cul, littéralement, puisque mon périple à cheval de la semaine dernière m'a amené jusqu'à Saint-Pétersbourg, et plus précisément sur les rives du lac Ladoga. Alors, qu'est-ce que tu es allé foutre à Saint-Pétersbourg, me direz-vous Eh bien, c'est ici que l'on trouve le fameux musée Grande Maquette-Rossia, dans lequel trône l'éponyme Grande Maquette. C'est une immense exposition de 800 mètres carrés qui raconte, à l'aide de centaines de miniatures de véhicules et de trains qui circulent sur plus de 2500 mètres de voies, toute l'histoire de la Russie et de ses régions. En tout cas, il caille un petit peu ici, donc je vais aller récupérer mon cheval qui est en train de s'abourver plus loin, et on va aller y faire un tour. FINDUS FINDUS FINDUS, viens ici Alors c'est un petit peu gênant, mais on dirait que FINDUS, mon cheval, vient de geler sur place. What
0: Qu'est-ce que putain de quoi What the fuck
3: Alors après avoir récupéré mon cheval euh surgelé, j'ai pu obtenir quelques explications de la part des locaux sur ce phénomène qui s'est apparemment déjà produit par le passé. Il s'agit de la surfusion. Normalement, quand l'eau se refroidit en dessous de 0 degrés, elle passe de l'état liquide à l'état solide, de la glace donc. Mais apparemment, dans certains cas, elle peut demeurer liquide bien au-dessous du point théorique de congélation, et ce jusque parfois moins 40 degrés Celsius. Et c'est cet état très instable qui constitue la surfusion. Pour qu'elle ait lieu, le refroidissement doit être très rapide et l'eau doit être très pure. De plus, la glace ne se forme que s'il existe un germe à partir duquel les cristaux de glace peuvent se former. Et plus l'eau est froide, plus on s'éloigne du zéro, donc, plus la taille du germe requis pour la cristallisation diminue. Et c'est là qu'est la douille. Dans cet état très instable, dit métastable, il suffit d'une injection d'une minuscule impureté ou l'agitation du liquide pour déclencher la croissance des cristaux de glace. Et Findus, mon fier destrier, il en fait une belle d'impureté quand même. Le cas le plus impressionnant a eu lieu ici même au lac Ladoga en hiver 1942. A l'époque, il y avait des violents combats qui opposaient les armées allemandes et soviétiques, et des bombardements ont déclenché un feu de forêt qui a fait fuir une horde de milliers de chevaux sauvages. Pour échapper aux flammes, ils se sont rués dans le lac, sans savoir que celui-ci était en état de surfusion, parce que c'est des chevaux et ils sont un peu cons. Aussitôt les canaçons dans l'eau, elle s'est mise à geler brutalement, Et il les a emprisonnés dans la glace. Pour citer l'écrivain germano-italien Cordio Malaparte, qui rapportait les faits, le lac était comme une immense plaque de marbre blanc sur laquelle étaient posées des centaines et des centaines de têtes de chevaux. Charmant. Autant dire que Findus l'a échappé belle. Sur ce, das Vitania les cocos, je vous dis à très bientôt. Ciao
0: Eh bien, merci très cher reporter, ça fait encore plaisir de nous avoir fait voyager autant. Ouais, c'est ouf. Voilà. Et euh, je vous propose maintenant de passer sur un sujet un petit peu...
1: On est en ligne là, pardon <rire> Ah oui, excuse-moi, excuse-moi.
0: On, est, on est bien en ligne. Ouais. Et bah, est-ce qu'on passerait par un sujet animalier Partons. Oh, c'est trop mignon.
1: T'installes le gaz ou quoi
0: Ah non, je creuse une rigole pour la pluie parce que ça fait six jours qu'il fait bon. Oh, oh, Qu'est-ce qui se passe, mon mignon Tu es coincé wow
4: alors, avant de commencer, c'est un petit couple d'auditeurs qui m'a proposé ce sujet, donc, parmi d'autres. Hein, et, euh, ils m'ont proposé ça quand on avait pris un verre après le live au Splendid. Donc euh, venez prendre des verres avec. <rire> je me c'est, souviens. De... Ça
1: s'appelle du populisme. Hein. Non, allez-y. <rire> je me
4: souviens plus de votre nom, donc je suis vraiment désolé. Mais coucou à vous et surtout merci, merci parce que je ne connaissais que de nom cet animal et putain quest ce que c'est putain de mignon ah, quand j'ai commencé à euh, faire le jingle franchement sans déconner j'ai été chargé six samples de oh je mignon <rire> et je voulais faire que ça mais au final euh, voilà j'ai mis d'autres trucs et vous avez, vous avez peut-être pas tout compris dans le jingle enfin la référence
0: on mais, on euh, a essayé, mais non. c'est
4: fait exprès il ya ce jeu du mystère voilà. allez on va attaquer le sujet euh, martin Nicolas. Nicolas. Nicolas, c'est, c'est mon nom de famille oui. mais c'est pas grave Il y a un mec qui s'appelle Nicolas
1: Martin aussi donc. <rire> on est, on, on, en fait, fait, en fait Non mais c'est vrai, bref Alors, je, pourrais, je pourrais vous donner l'exclu, c'est qu'en fait on essaie d'envahir le monde <rire> c'est... Vous avez vu, regardez, vous voyez ce truc là Là quand j'appuie sur ce... c'est cet endroit de mon tatouage <rire> Je suis en contact avec tout Nicolas Martin et on, on se reproduit Enfin bon bref, allez-y <rire> Quoi les Wombats oui, Hicham donc,
4: Oui les Wombats, donc... Euh... Nicolas. Estoux- <rire> ouais, vas-y, vas-y. Oui, là. Non, non, tu, euh, je suis en train de chercher un truc. Toi, tu connais le, le, le wombat, apparemment. Euh, Camille, toi aussi, tu vois, à oui, quoi c'est ça c'est ressemble. Oui, c'est si euh, mignon. Est-ce que ça aurait pas donné à son, à un, à un, à un, son nom
0: à un sport à Un sport de wombat <rire> Ça, c'est vraiment pas terrible. <rire> Très bien.
4: Je suis désolé, euh, c'est bon. Moi, je l'aime bien. On <rires> enchaîne. Medical. En fait, c'est un marsupial. Donc oui, c'est, c'est, le nom, c'est un art martial, c'est bien ce que je dis. C'est le nom donné aux mammifères qui ont une poche, on appelle ça le marsupium, euh, pour que leur bébé grandisse et finisse leur croissance euh, dedans, Donc, euh, genre le kangourou, le koala ou le, l'opossum. Et physiquement, c'est vraiment super chou. Euh, pour vous donner une idée, genre, il y a, si tu veux savoir à quoi ça ressemble, mm-hmm. tu prends une boîte d'un mètre cube à peu près, tu mets <rire> con, un kangourou, c'est, ouais, non, mais c'est ma recette, tu mets ouais. un kangourou dedans, ouais. un ourson, ouais. une marmotte, ouais. si tu as de la place, tu mets un petit chouïa de co- cochon d'Inde. Ouais. Et euh, tu les entasses bien, tu fermes, tu mélanges et paf, tu as le wombat. Alors frère, j'ai pas les bras pour mélanger tout ça. Mais oh putain, oui. C'est vrai, c'est vrai que c'est tellement c'est mignon. C'est très, attends, attends très bouge pas, bouge pas, bouge mignon. pas. Attends,
1: je suis en train de t'en sortir. Ouais, mec, des t'as... photos, des photos, des, des photos, photos. Donc
4: je, moi, je, j'invite les auditeurs aussi à, ah, à profiter ch... de ce ah moment oui, pour chercher. Chercher wombat, wombat sur euh, les
1: internets. Tiens, tiens mec. C'est extrêmement mignon. Ça, hop là ah, yeah. regarde
4: ça c'est, c'est deux bombes qui est en train
1: de niquer ouais. en plus
4: yeah. c'est hallucinant
1: voilà y a... et là il y a deux bombes c'était, c'était en Nicolas Tasmanie nous... parce que j'ai la chance d'avoir oh, été oui. en Tasmanie euh, au sud de l'Australie euh, au sud de l'Australie pour partir en Antarctique pour faire mon documentaire qui s'appelle été en Antarctique qui va être diffusé. Cet été sur France Culture. Oh, il ils le difficile. poisson là Il y a deux wombats qui sont en train de niquer, frère non et, et, et c'est, non, mais, mais c'est ouf parce que, en fait, c'est quand même vraiment des grosses bêtes. Oui. Et par ailleurs, il faut faire attention. Là, moi, je les ai pris de loin, c'est avec un zoom. Hein. Oui. Mais il faut faire attention parce que c'est des bêtes relativement agressives vis-à-vis des êtres humains. Donc, oui. on ne dérange jamais la faune on ne... sauvage. On ne dérange pas, non, on ne s'approche pas niquer. pour faire Oh, la faune trop mignonne Non, on reste à distance des animaux. Oui. Donc, on utilise le zoom de son appareil. Et les wombats font des crottes en pyramide. Très bien, ah, merci. Pas... Tu...
4: Il a spoilé tout mon sujet en mais, fait. Ah, mais non, on te fait confiance. Regarde là, regarde là, il se bouffe le
1: cul, regarde là. <rire> On c'est se vrai que ah le cul, le cul, c'est incroyable. On regarde, suit Chouchou, il, il, il se bouffe le cul. Ben. Mais il ah, était en en train s'est... s'est noyé. Non, il étaient en train de copuler, C'est les seules se photos que j'aime, ouais. ils étaient en train de copuler. Je non, vais, non, vais rester un peu loin, ce qui la... me faisait un peu peur, c'est quand même des grosses bêtes et ça grogne. Là, je m'approchais de leur nid, ils étaient genre. Faut qu'on revienne à Isham là. J'ai vraiment
0: eu un peu la peur. Non, un, deux, trois, on revient à Isham. L'origine
4: de son nom viendrait de l'aborigène et pas de l'arborigène comme je dis souvent. C'est prononcé Voma, donc il y a un T, c'est mon chat. Le Vambac. Et d'ailleurs en français on ne dit pas wombat, on dit Womba. On okay. prononce pas le t. Moi je trouve ça super moche donc je dis wombat. Bon, on, on, on prononce wombat là. arrête. Oui, il wombat. Euh, il vit dans les forêts montagneuses d'Australie. Mm-hmm. Ça peut mesurer jusqu'à 1,30 m de long. Ah ça fait quand même un gros cochon. Ouais, là, non, donc, c'est c'est gros, c'est... Hein. non non, c'est gros. Non non, c'est pas. mais c'est le maximum. Fat. En général c'est 1 m. même c'est fat. Parce 1 m c'est déjà pas mal. C'est pas loin ça. 50 à 70 cm de haut. Ouais quand quand ça quatre je précise Oui, et ils ont dit sous de petites patounes en fait. C'est vraiment tout petit. Euh, Ça pèse entre 20 et 35 kilos. -hmm.
1: Et euh, et ils n'ont pas pas une bonne vue. (rire) Et hein. et et c'est pour ça qu'ils attaquent c'est parce que, en fait, quand tu, quand on s'approche trop d'eux, donc, ne c'est vous accès. approchez jamais des espèces sauvages, on reste à distance ouais, mais raisonnable. Ils ont, non, que, mais ils, ils, ils ont pas une
4: bonne vue, mais ils ont une nuit et une, un odorat de dingue.
1: Quand, quand et on du... est parti sur l'île, sur l'île, enfin, sur l'île où on était, Maria, mm-hmm. etc., ils te disent, en fait, dans le bateau, quand vous, a, quand vous voyez des, vom, des wombats, ne vous approchez pas trop, parce qu'à un moment donné, comme vous effectivement, vous ils sont très myopes. Mm. Ils, ils, ils ressentent le danger et ils chargent et ils mordent. Et ils ont quand même des grosses, des grosses dents, pas aussi grosses que les tiennes, mais pas loin. Alors, Alors est-ce euh... que tu peux juste arrêter de spoiler tout mon sujet hein okay, pardon. <rire> J'arrête, <rire> J'arrête de, de parler maintenant, si je suis un super... Je rigole, je rigole. Mais, mais je Martin, en parler, chuta, mais tu pourras rebondir Martin. dessus quand je vais venir. Dessus, Aller, je ne dis, dis plus rien reprend, pendant, pendant 47 secondes.
4: Euh, c'est des animaux assez solitaires, ils ont une espérance mmh. de vie de 15 ans dans la nature, c'est et peu ça bon. peut doubler quand ils sont en captivité, dans des parcs. Euh, ou des, oui. de, dans des refuges.
5: Oui, ils sont pas, ils sont pas races,
4: ou Non. Et, euh, et cette différence d'âge. Euh, non, mais c'est très bien de le préciser. Cette différence d'âge. <rire> il n'y a pas de
1: wombat à alcatraz. <rire>
4: ça vient plus probablement plus. à cause de leur méthode de défense. On y reviendra plus tard. Chut, mm-hmm. Tu dirais. <rire> euh, il existe trois types ou races différentes de wombat. Il y a le wombat à nez poilu du sud, mm-hmm. le Lasio latifron, euh, bah parce qu'ils ont un nez poilu et habitent dans la moitié sud. Hum, ouais, logique. Jusqu'à ça va. Il y a aussi les Wombats années poilus du Nord, les Lasiorinus crefti, avec deux i à la fin.
5: C'est pas le latin, c'est pas pour toi. Non.
4: <rire> et euh, Qui, eux, sont presque exterminés, les pauvres. Euh, il n'en reste plus que 100, 15, J'ai mis exemplaires, 115 exemplaires. <rire> ah, si vous en, mis, vous en euh, voulez, commandez guillemets. Regarde, ah, moi, contre, j'ai
1: encore plus de photos de Wombats. Non, non,
4: vraiment, on va suivre Ishouchou. Ils vivent euh, dans le Queensland. Ouais. Et euh, enfin, euh, les Wombats dits communs, donc ouais. Le wombatus ursinus. Ursinus en latin veut dire ours. ours. Bien joué. Ouais. Euh, c'est une espèce très très répandue qui vit majoritairement au sud-est de l'Australie et en Tasmanie. Oui. C'est euh, des herbivores. Ils mangent de l'herbe, des racines principalement, mais aussi des écorces d'arbres. Mm-hmm. Et c'est l'un des seuls animaux qui a... Animal,
1: Animal. Des c'est les des seuls animaux, seul animaux, non un C'est l'un
4: seuls animaux qui a Pluriel, une oui. croissance permanente de leurs dents.
1: Ah ça, Est-ce que tu le savais ça Absolument. Ah. Ouais. Non,
4: bah c'est ah. Là j'ai des
1: photos de Wombat à plumes, mais en fait c'est pas des Wombat c'est des, c'est des, grosses, là, grosses, là, c'est a, des grosses poules. Là Nicolas Martin ne se, oui. ne se montre pas du tout euh, comment dire. À la hauteur. Non sur ce, il ne pas. Il n'est et pas là par tout. exemple c'est un père Noël. Et, et c'est, c'est pas un Wombat du tout, mais c'est un père Noël <rire> de la marine. Montrez des photos de ses vacances. Je et donc, vous, de on la on écoute. Nationale. Nationale. Ils sont, voilà ils ont Nicolas. L- l- Attends. L- et là et là par exemple j'ai pas mis de slip sur cette photo. Ah non. Nicolas ça suffit. On écoute Hichem maintenant.
4: On laisse Hichem finir. Donc là j'ai pas de slip pourtant. Alors, ils ont une croissance permanente de oui, leurs dents. Ouais. Et donc en gros, ça veut dire que si jamais ils croquent dans un arbre euh, et qu'ils cassent une dent, bah, c'est pas grave parce que bah, repousse, ça c'est... repousse. Ça, en fait, ils
5: ont des dents de lait permanentes. Quoi.
4: Euh, pas vraiment des dents de lait, parce elles sont là. Des dents qui poussent perma- permanent. <rire> ouais. bah, des dents de lait, ça pousse c'est, c'est comme, euh, comme les... Non. Euh, les
5: <rire> Ah oui, d'accord, oui, ça tombe au bout d'un euh... moment, c'est vrai. Donc tu
4: fais une erreur, Camille. <rire> donc, ils, dé- ils digèrent Pardon. leur bouffe super lentement. Ouais. 14 jours. Quoi Oui, Quoi en vrai, ça leur permet de garder de l'énergie quand il ça, fait tu, chaud, tu, par tu exemple. Tu bouffes un tacos le lundi, ouais.
0: Et tu chies le... épicé deux semaines Les wombats ne
4: mangent pas de tacos. Ah, c'est toi qui ouais. le dis, ça. Euh, ils... Donc oui, oui, ça leur permet de stocker l'énergie. Ils sont pas obligés de sortir manger quand il fait chaud. Et d'ailleurs, ils vivent surtout la nuit parce qu'il fait plus frais. Okay. Ils ont des griffes euh, méga puissantes aussi parce qu'ils bah, creusent des terriers de, de malades. Mm-hmm. Ça peut aller jusqu'à 30 mètres, leur, euh, terrier, 30, enfin, leur mètres 30 mètres de profondeur et 200 mètres de long. C'est pas un terrier, c'est un palace. C'est attends. un vrai labyrinthe à l'intérieur. Mm-hmm. Et euh, parmi les animaux qui creusent des terriers, c'est le plus grand du monde.
0: Dans la vache mm. bah, En même temps, attends, un terrier. Non, le
4: Groombat, la vache, ça ne creuse pas de terrier. <rire> <rire>
0: Oh, je vous jure, la, la fin de l'épisode est super chaude. Euh, mais attends, attends, un truc qui fait 1m30 de, de long, oui. qui creuse un terrier de 30 mètres de profondeur. Oui. Le, j'allais dire, le trou doit être énorme, mais calmez-vous tout de suite. Vas-y, il, y a, il y a encore
1: de la marge avant le, le manteau et qu'on arrive sur de la lave. Ça <rire> je vais
4: euh, <rire> enchaîner avec une petite
1: anecdote sympa euh, concernant
4: justement ces terriers le caca en pyramide non oh, ça c'est la fin putain merde putain, je voulais laisser à la fin pour que ça soit une surprise vas-y vas-y t'inquiète euh, non, rien euh, euh, je sais pas si vous vous rappelez les incendies qui ont ravagé l'Australie là, en oui. septembre dernier ouais, ouais. ouais. Euh, et ben, le wombat a sauvé des milliers d'animaux à ça oui. ouais, mais ouais les il lapins, a, ah quoi, il, il a, a emmené tout à fait euh, euh... grâce ah il oui, y a une non, légende et... il y en a beaucoup et beaucoup de personnes qui disent ouais ils ont vu des vidéos du wombat en mode en fait non c'est les lapins qui sont allés se réfugier d'eux-mêmes laisser rentrer chez eux okay. tout simplement c'est gentil euh, mais voilà
1: c'est, c'est un petit héros et un, un petit héros pour les ou pas pardon est-ce qu'ils ont uriné sur les incendies pour les éteindre bah ou pas pardon est-ce qu'ils ont uriné sur les incendies pour les éteindre ou parce
4: qu'il faisait trop chaud ah oui, okay. et ils étaient en train de digérer leur tacos <rire> et ils creusent donc des tunnels profonds pour se protéger de la chaleur <rire> mm-hmm. Protéger de la chaleur. Non, mais bah, très bien. Euh, rappelez-vous.
2: <rire> je pense euh... qu'on ah, je veux pas. Je t- 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 veux pas un petit verre d'eau. Rappelez-vous <rire> pour verre d'eau. les
4: suricates. C'est un, ouais. un groupe de suricates. Mmh. On appelait ça un clan ou un gang. Ouais. Pour les wombats, on peut appeler ça une colonie. Oui. Un
0: Ça me rappelle une chanson de.
4: Ouais, une foule. Un tout petit peu plus drôle. Ouais. Ou ma un préférée. Croix. Non, une sagesse. Quoi je trouve Ça super mignon. Un groupe de mon s'appelle oui. une sagesse. Mais ils sont à combien dans leur groupe Deux, ça suffit. <rire> c'est le principe du groupe. Et en fait, vu que c'est un animal solitaire, bah la sagesse est rare. Putain, je
3: découvre oh mes blagues. Oh euh, putain. Donc
1: du coup, je, je peux appeler mon couple sagesse. Ton non, je, j'ai non, pardon, je suis, je, je suis célibataire. Je, je, d'ailleurs, je, si vous êtes C'est jeune, <rire> intelligent, bien portant, bien portant, ou même pas trop, on sait pas n'importe qui. Hygiène, hygiène mon numéro de téléphone, le zéro. Donc, Arrête
2: tôt qu'on,
1: tôt qu'on de parler des D'empêcher de, de dire mon numéro de téléphone pour rencontrer des gens. Merde, je suis seul. Je zéro. Tant qu'on est avec les suricates, <rire> je vais couper son micro, <rire> euh,
4: tant est avec les euh, la nature ne fait pas les choses par hasard. Souvenez-vous, mais encore oui, une fois, non. il avait des poils noirs autour des yeux pour les protéger du soleil, pour pas puissent pour qu'il puisse creuser facilement sans s'en prendre plein les yeux. Bah oui. Et non. bah, figurez-vous que le wombat c'est un peu pareil, mais avec sa poche. Euh, oui. Contrairement au kangourou, par oh. exemple, euh, la poche du wombat elle est à l'envers. Bah, elle est ouverte vers ah, le Ah, c'est-à-dire que l'ouverture du coup, le... se fait par en bas. Du coup, okay. les bébés tombent. Mais non, parce que Mais c'est non comme une il, il a, il a quatre, quatre pattes. pattes. <rire> euh, et Camille, elle a voilà C'est pour que quand il creuse son terrier, bah, yeah, il ne remplit vraiment... pas sa poche de terre. Quelle honte. Bah, de... Demande-toi, qu'est-ce qui me déconcentre depuis le début du sujet <rire> Donc, elle marche à quatre pattes. Donc, poche à l'envers. Euh, le bébé en sécurité. Le bébé sécurité. Et ça me permet de faire ma transition avec le bébé, justement. Euh, la femelle donne naissance qu'à un seul bébé bombat. Mmh. Ça arrive qu'elle en ait deux, mais c'est très très rare.
5: Tu parles, tu parles par euh, par euh, par couvé ou enfin par dans ah, toute sa vie
4: genre, Non non, euh, bah, je, non je sais pas, je ah, Par Non, pour moi c'est. Deux, enfin, oui, euh, elle les fait, fait un par un. Oui, oui
1: voilà. C'est okay. vraiment des statistiques parce que moi quand je suis resté un peu sur l'île Maria, elles, ont, elles en ont fait trois ou quatre avec moi. D'un euh, coup, 4 euh, 4 non, avec toi.
4: Ouais mais je... donc euh, la femelle donne naissance qu'à un seul bébé bombate. les euh, bébés Hein, sont sont appelés Les Womboto. Non Point mignonnerie Joey Non vraiment non. Ah, si.
1: ah, Je te jure Ils sont
0: pas appelés Comme le personnage de Friends Je suis Exactement. pas d'accord si, si. Mais non Moi si, ce si. pas le nom
1: Que j'ai donné au <rire> Donc, Moi je les ai appelés Jean-Claude Wombat Jean-Michel Jean-François le... Jean-Marie <rire>
4: Il s'appelle Jean-Philippe. Jean-Philippe. Joey. Joey, que, peut, deux, peut, peut p- peser 2 grammes à la attends, naissance. Attends attends mais c'est quoi c'est quoi s'appelle les Joey les cafards pointes. Tu tapes Joey Wombat, tu trouveras. C'est trop
0: Là si j'adopte genre un couple Wombat là et qu'ils qui font un bébé, il s'appellera Joey. Il s'appellera Joey. pourrais
1: te filer l'un des miens, il est hyper sympa, Jean mis chez, vraiment très. Et d'ailleurs si tu tapes Joey sur
4: sur Google tu vois que des photos de fesses de maman avec le bébé. Mais parce
2: non. Que,
1: bah oui, le Ou bébé sur courante, si
4: on veut utiliser un moteur de recherche qui est
0: moins bon, invasif. Ceci dit, si je peux me permettre, Joey Wombat, on dirait un, couple de blancs qui font du... ah, un groupe de blancs qui font du reggae. Voilà, on s'appelle Joey Wombat. Très bien.
4: Donc, Joey vas-y. peut peser 2 grammes à la naissance et mesure 3 cm Attends, 2 grammes Oui.
5: Mais oui, mais la c'est, gestation à, c'est la... avant qu'il ait grossi dans la
4: poche. Mais c'est surtout que la, la, la gestation dure 3 semaines. Seulement. Ah oui c'est parce bien. que tout
1: passe par la poche après. Mais, mais attends, attends,
0: attends, attends, ils digèrent pendant deux semaines, et ils font des bébés pendant trois <rire> semaines
1: oui. T'es sûr que c'est pas des caca oui, qui non, prennent non, vie Non, 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 non <rire> Surtout que les, les caca sont carrés en
4: pyramide. C'est et c'est je, j, j, euh, J'insiste sur ce, cette question. Mais du coup, vu spoil. que ça dure trois semaines seulement, bah, donc ça explique le poids et la taille. Euh, et ils passent à peu près un an jusqu'à 15 dans mois dans la poche, poche à maman. Donc, on va dire les appeler Tanguy <rire>
1: Bon elle était pas ouf mais non, tu peux continuer non, non. Hein, comme, Alors ça c'est comme... une photo mais qui est pas du tout un wombat <rire> C'est mon chat <rire> qui s'appelle Gaston
4: Donc euh, dans sa... non, quand il est, Joey, il est dans la poche à maman Elle l'a l'aide pour qu'il devienne assez grand et fort Pour qu'il puisse euh, survivre dans la nature En, en solo euh, En parlant euh, bah non, De solo, euh, solo de guitare euh, non, non, non on a déjà tout dit Donc euh, les fesses ah, Des mamans Les fesses de, de, des wombats. Mm-hmm. Euh, c'est leur moyen de défense
5: Est-ce que c'est comme les moufettes Et ils vont lâcher euh, un truc malodorant. Comme les. les moufettes. Moufettes. c'est quoi Non les non
1: faites C'est euh... leur vrai moyen de défense croyez-moi j'y étais les et putoirs. c'est pour ça que j'ai cinq enfants.
5: <rire> et euh, tu sais en fait ils lâchent un truc malodorant et. Non c'est... pas ils... du tout en fait non, ils, ils ont
4: une, une plaque osseuse sur leur fesse qui fait office oui. de bouclier. C'est, c'est je, je vous assure que
1: j'ai, j'ai, ça n'a pas été agréable. Alors
4: je, je te j'ai passé un mauvais moment. Je ne qu'on pas t'ignore pas
0: Nicolas mais j'essaie vraiment de faire en sorte que les chouchous puissent dire ton.
5: C'est-à-dire si l'animal. j'ai des cicatrices
1: que je peux vous montrer. Alors. S'il y a un
5: prédateur qui croque. Mais regardez là
1: cet endroit là regardez si vous voyez là c'est. Alors, donc, tu disais, donc, les Donc, ils
4: ont une plaque osseuse sur leurs fesses qui fait office de bouclier. Quand ils se font <rire> chasser par leurs prédateurs, donc les dingos, les diables de Tasmanie, tout ça, tout ça, le Wombat se précipite vers son terrier. Et euh, quand je dis « se ce précipite », c'est que ça court vraiment super vite. Mm-hmm. Ça peut courir jusqu'à 40 km h Oui, c'est plus oui. rapide attends, que Usain le... Bolt. Mais oui, ce que j'ai dit, et vous... ça peut tenir... Les
1: 40 km, 40, oh le... 40,
4: 40. 40 km par heure pendant 90 secondes Je comprends non. ton excitation. Moi j'avais un, j'avais
1: un pistolet. Euh, Attends, ils mettent une cartouche
4: à Usain Bolt, Exactement. alors qu'ils peuvent tenir le truc pendant 1 minute 30 Si elle.
2: Elle Donc, est... on
4: vise bien, on les endort avant. Donc <rire> il se fait courser, euh, il court vers son terrier et là il plonge la tête en premier dans le trou.
1: La tête en premier, c'est important. Et il bloque l'entrée avec ses fesses. C'est
4: et vu génial. que ça' n'a pas c'est, que c'est aussi order. assez important et vu que ça n'a pas de queue et il n'y a pas vraiment d'endroit pas de où tu peux croquer ouais. et en plus de ça ils font comme les chevaux et les ânes ou euh, tout ouais. mal quatre pattes euh, avec leurs pieds ils font des ruées, ouais, oui, des ruées voilà dans le des, langage ru... technique. des ruées avec leurs pattes arrière mm-hmm. ils donnent des coups violents
1: et si par Mais t'avais hasard... pas
5: dit qu'ils avait des tout petits
1: oui, oui mais je vous assure, on s'en, on s'en fait, on, s'en, on, on s'accommode des coups violents. Et si par hasard un
4: prédateur arrive à se faufeler, faufiler à l'intérieur, c'est souvent par le haut, euh, faufiler, faufiler, ils peuvent... Non, vraiment, ça m'a demandé
1: un peu d'énergie quand même.
4: Ils, <rire> ils peuvent, donc on sait jamais, ils peuvent écraser un crâne en exerçant une pression sur le plafond avec leur dos tellement c'est fort. Ah ouais. Donc comme tu disais, ah donc ça a des petites non. pattes, mais, mais muscles, il faut quoi. vraiment pas oui. les faire chier, l'on bat. Non, non. Surtout, euh, bah, en fait, il déconne pas, parce que c'est pas un lâche. Quand il est face à un danger, il a pas forcément s'enfuir. Il a une tête plate et un cou <rire> très musclé. Il les pas une seule seconde d'être foncé dessus. Est-ce que tu me
1: confirmes Ah non, je euh... confirme tout à fait. Il y a eu ouais. de la chirurgie reconstructrice quand tu rentres rentré en Europe. Hein. C'est... c'est un beau frère du ratel,
5: en fait, le truc. Non, comme mais le c'est... Plus, ouais, plus mais sérieusement Non non, oui, plus sérieusement, oui,
1: il faut faire attention parce que évidemment, une fois de plus. Je plaisante depuis tout à l'heure, mais ce sont des animaux sauvages euh, et et qui sont, encore une fois, il faut faire effectivement. euh, Ils n'ont pas l'habitude de la présence des humains, ils sont sur des réserves animales. C'est intéressant que tu parles du diable de Tasmanie, parce que sur l'île sur laquelle je suis allé, euh, le diable de Tasmanie est donc euh, victime d'une maladie et d'un cancer transmissible qui est en train. C'est pas drôle du tout. <rire> en fait, j'essaie de voir le lien et il n'y a ni le diable de Tasmanie, ni le cancer. Donc, je trouve ça rigolo, mais vas-y. Non, non mais on parlait du diable de Tasmanie. Effectivement, il y a un vrai problème. De... Le diable de Tasmanie, ils ont un cancer du visage qui peut se transmettre par la morsure. Et donc, comme la morsure fait partie de leur, sujet. de leur rituel, J'ai de, de l'ab l'ab ru...
4: sur mes lunettes tellement il fait chaud. De leur, de, de leur, rituel, de leur,
1: rituel, de leur rituel érotique, et c'est pour ça que a, dès qu'on parle de rituel érotique, a de la <rire> sur ses lunettes. Euh, sur l'île Maria où j'étais, c'est l'un des endroits où on a transféré des diables qui n'avaient pas et qui n'étaient pas porteurs de ce cancer-là. Et donc, on essaye justement de recréer des écosystèmes, et effectivement, oh, entre okay. les wombats et le de Tasmanie. Donc, j'ai beau raconter des, des idioties, je vous assure que c'était très, mais, très, très, très touchant eh bien, Dieu... de voir ces wombats à distance et de voir ces. Eh, tu m'étonnes. C'est, c'est, c'est et petit bien, Dieu les bénisse des <rire> walibis aussi et, euh, j'ai aussi vu des naturistes <rire> Alors, Dieu les bénisse <rire> bon. et je vous propose voilà.
0: ouais, <rire> je
4: vais finir cette chronique par deux derniers points ah. le premier euh, est de taille et ça c'est un jeu de mots on a trouvé euh, toujours en Australie hein, un dessin qui date d'il y a 4000 ans <rire> de ce qu'on pense être un Wombat dans une grotte au Walomley National Park oui. je dis bien on pense parce qu'à Skip à l'époque le Wombat faisait la taille d'un rhinocéros. Mais non. Il mesurait plus de 4 mètres de long et pesait 3 tonnes. Donc c'est à dire ça... de
5: la mignonnerie mais en beaucoup mais plus
4: gros bam, quoi. Tu vois et là le. Non, mais un cochon d'inde c'est mignon, un ours.
1: Hein. Euh, non. Enfin... Oui mais Tu dis 4 millions. Beaucoup... 4 Dieu Oui. Mmh. Mmh, bah, c'est ce qu'il avait écrit sur internet. Non non mais peut-être.
2: <rire> oh, non bah, non c'est, mais c'est ce qui est intéressant. Ce
1: qui est intéressant c'est que. Donc l'Australie s'est séparée, mais il y a beaucoup plus que 4000 ans. Et le nanisme, en tout cas le réductionnisme évolut- évolutionniste, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des,
2: des espèces,
1: espèces je te remercie, ça va,
2: non, mais, de ça me plaisir.
1: Non, mais qui, qui réduisent en taille, notamment par euh, les, l'exemple, ce sont les éléphants d'Asie ou pour l'espèce humaine, les pygmées. C'est-à-dire que l'insularisme peut produire de la réduction de taille parce que du coup, il y a moins... Euh, de prédateurs non de prédateurs surtout ah, okay. de prédateurs supérieurs et donc d'un seul coup la taille est moins importante et donc petit à petit euh, la sélection si naturelle c'est... fait que <rire> tu assumes ça ou pas oui
0: Complètement. ok on la garde mais donc effectivement insularisme égale moins de prédateurs égale on peut être et plus en général, le, na- le
1: nanisme insulariste est vraiment quelque chose de connu okay. en, en théorie de l'évolution
4: et donc euh, dernier point on y est, mais tout le monde le sait maintenant du coup Ils font des crottes des en, pyramide. en pyramide. Attends, euh... mais attends, attends
0: non, bah, si je peux me permettre oui, vas-y, vas-y. On a passé maintenant deux heures Ils font oui. des caca carrés ou en pyramide euh,
1: Carré...
4: Ah bah... Carré de deux cubiques voilà. ils font des caca cubiques cubique.
1: mais du coup quand ils les posent ça fait des pyramides de caca voilà. ah
4: d'accord c'est, donc, c'est justement ce point là qui m'a intrigué quand le couple m'en avait parlé mm. euh, ils m'ont bien fait rire parce que euh, ils disaient qu'on pouvait faire une partie de Yams avec leurs excréments mm. et, et de c'est Yams vrai, rien à voir avec la chanteuse <rire> Je, euh... Euh, et j'ai trouvé dans un article de Science et Avenir qui lui aussi m'a fait rire le titre c'était des chercheurs ont compris pourquoi les
1: crottes des wombats sont cubiques et on a là... parlé dans le journal des sciences dans la méthode scientifique ouais. avec... Parce que Leur anus est carré. C'est cool bah la recherche.
4: Voilà. Non, en fait, leur intestin euh, exerce une pression différente suivant son endroit et notamment dans les 8 derniers pourcents de l'intestin. Mmh. Et on peut donc lire dans l'article En vie dans l'intestin, puis en le gonflant avec un, balle, un long ballon, nous avons découvert que les contraintes de pression ne sont pas réparties de manière homogène le long du tube. Elles varient de 20% dans les lignes où sont formés les coins du cube des fesses. Mmh. Et. 6 Et à 75% au niveau de ses arêtes. Ok. Moi je trouve ça dingue. Euh, il chie à peu près 100 crottes
1: par carré par jour. Et oh, la et... Mais il
5: peut construire des petites maisons Là, tu peux jouer oui, tu fais des race.
1: Race. Mais, mais ouais. ce qui est vraiment intéressant, et, et à... moi, moi qui vous découvre les uns les autres, c'est vraiment, je trouve, je trouve ça intéressant que ce soit vraiment ce point-là, Micham qui, qui t'est intéressé. Est-ce que tu veux qu'on parle de ton rapport euh, à Sadi Canal, qui <rire> est un rapport vraiment donc, très, 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 très notifié, freudien, en général, Alors, c'est, c'est entre 3 et 4 ans. Si tu veux, on en, on en parlera après. Oui, sans crotte par jour, sans crotte par tu jour, et toi-même et avec tes tes, tes, et tes Un, peu, tes, comme... Tes à... ici, et un, un peu
4: comme les chiens qui urinent, <rire> <rire> qui urinent <qui>, pour pour marquer. On leur... m'a coupé mon micro. <rire> Allez, attends,
0: mais, il, il reste mais une j'ai anecdote,
4: une seule phrase. Allez, vas-y. Il chie sans crotte par jour et un peu comme les chiens qui urinent pour marquer leur territoire. Le wombat chie en hauteur, genre sur des roches, pour que ça soit visible à tout le monde, pour montrer que ce territoire est déjà occupé par un wombat. Et Vu que c'est carré bah ça roule pas ah, ça, donc, reste ça reste en, en place. position oh
5: la vache
4: voilà non, le wombat ouf
0: très bien et bah je me ah c'était magnifique merci tu... chouchou un courage majestueux et euh, je me permettrai juste la petite citation de Bruno Salomon qui disait euh, c'est c'est les wombats ça fait caca en altitude parce qu'on dit chouchou cacao. voilà <rire> euh, et du coup on devait parler d'une petite ce on spectacle est, on... de Bruno Salomon est très bien, ok Ouais, on n'est pas sûr de cette blague, mais on, on est ok, on est ok. Voilà. Est... Euh, il parlait des chouchous à la base, donc la blague marche mieux. Euh, maintenant, on a à peu près genre 15 secondes. Euh, montre Top en pronom. salon.
1: Promis, je vous le fais. Hyper euh,
0: vite. Pour la recommandation cinématographique de Nicolas Martin.
1: Je vous le fais hyper vite. C'est euh, un film fou, 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 vraiment incroyable. C'est euh, diffusé, vous pouvez le voir jusqu'à demain, mercredi. Euh, Sur le site du Champs-Elysées Film Festival, qui est un festival qui euh, promeut le cinéma indépendant euh, français et international. -hmm. Le cinéma indépendant, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de sous, il faut le soutenir, donc c'est vraiment hyper bien euh, d'aller juste le voir, parce que pour le coup, en plus, ça ne vous coûterait vraiment rien. Et ce film s'appelle Broken Nose, Empty Pockets, et c'est un film qui raconte l'histoire des 18 dernières. C'est pas Bloody Nose Pardon, oui, Bloody Nose, excuse-moi. Merci de la part du public d'avoir remarqué. C'est que l'émission a été très longue. Évidemment, on en perd, on en perd notre, notre sens commun. Notre satin. Donc, Bloody deuxième petit Pocket, pardon. C'est un film de deux frères qui sont spécialisés dans le documentaire qui s'appelle Bill et Turner Ross. Et donc, ils filment les 18 dernières heures d'un bar à Las Vegas. Mais pas n'importe quel bar. Ce n'est pas un bar sur le strip. Ce n'est pas un bar... Shiny, c'est un bar pour les exclus de Las Vegas. C'est un bar de poivreau, c'est un bar d'alcool. C'est
5: Un peu l'équivalent de notre PMU. Euh... C'est,
1: c'est en fait c'est un peu l'équivalent de cette émission. Parce que j'allais mais dire. Mais euh... c'est juste, tu dis, pardon maman. À non, Vegas, non, non, et, et, et du coup, ce qui est vraiment fascinant, c'est que donc ils filment, ils ont filmé pendant 18 heures les dernières heures de ce bar avec tous les gens qui y vivent et dont certaines personnes y vivent réellement. Et on pourrait dire, bon bah voilà, c'est un documentaire un peu genre strip où on regarde des gens qui sont des gens. Un peu bourré, un peu malheureux, et donc on s'en moque, mais pas du tout. C'est l'inverse, c'est vraiment exactement l'inverse de ça. C'est un film complètement fou dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont les personnages sont traités. Tous les personnages deviennent absolument lumineux et, genre, vraiment, transcendent complètement leur position, qui est effectivement une position sociale compliquée. C'est un film qui qui prend de, de plein pied. Exactement tout ce que ça signifie d'être aujourd'hui rejeté par la société, mais sans jamais être misérabiliste. Mmh. Et c'est un film qui raconte comment cette famille, la famille qui s'est construite autour de ce bar, est en train de se disloquer parce que le bar se va fermer. Et c'est et il y a enfin et, et tout est tout est à l'intérieur que et enfin je veux dire il y a une partie de nous mmh. et je dis pas ça parce que je suis alcoolique et je ne reconnaîtrais <rire> pas devant un tribunal, mais en fait vraiment c'est un, c'est vraiment un film d'une originalité. D'une joliesse, d'une tendresse vis-à-vis de ces personnages, mmh. qui est parfois un film un peu grinçant, mais qui à aucun moment est un film cynique.
0: Et pas voyeuriste
1: Non, non, à aucun moment. Et vraiment, je vous assure, je, je, je suis très très cinéphile, je vois beaucoup de films au cinéma, et c'est une forme documentaire qui est assez incroyable, parce qu'il y a un catch que je ne veux pas vous révéler, ne lisez rien sur ce film avant de le voir Voyez-le et vous verrez quel est le catch à la fin. Mais le catch rend le film encore plus fou parce que c'est un vrai projet artistique et ce film vraiment donne une sorte de regard, ça dure une heure et demie, c'est très rapide, sur une tranche de vie de gens qui sont à la marge de la société mais cette marge en fait c'est la nôtre, c'est nous, on est tous un peu ces gens-là, on les regarde pas avec distance, c'est avec mépris ou contemption, on les regarde avec tendresse, avec amour, avec Vraiment, on a l'impression que c'est presque notre famille et on sort de ce film-là en se disant on aurait aimé être dans ce bar-là avec eux et on aurait aimé vivre ces marges de la société avec eux. Et ces gens-là sont merveilleux et ces gens-là méritent tellement plus d'estime que ce que la société leur donne, que c'est à nous tous de leur donner cette estime-là. Vraiment, regardez ça bah Bloody Nose très, and Empty Pockets min, hein. ouais. c'est vraiment un super joli film Alors, du coup, Bloody Nose and Empty Pockets donc le nez sanglant
0: et, et les poches vides et donc quand tu disais ce mercredi c'est donc le mercredi 17 juin 2020 pour les personnes qui nous écoutent après donc, parce si que c'est du... la fin
1: du festival ouais. euh, de, du donc, festival vous pouvez festival le regarder, le regarder
0: gratuitement en ligne on mettra le lien bien évidemment et, euh, et l'intérêt c'est que bah, si vous pouvez le regarder avant c'est cool parce que ça sera gratuit et donc profitez de cette sculpture gratuite c'est toujours chouette et bah, si ce film marche bien bah, vous pourrez potentiellement le voir à l'avenir si vous écoutez ça en 2020 bah peut-être que ce film sera produit au cinéma, etc. Oui. Donc, et on espère
1: bien qu'il sera distribué parce qu'à l'heure où on parle, il n'a pas encore de, distribu- de distributeur en France et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment, vraiment un grand et un beau documentaire. Bah en tout cas, merci beaucoup, mmh. tu as donné très
0: envie, je pense que ça sera mon
1: film Clairement. du dimanche. Euh je pense que ça va être la fin de cet épisode. Merci
0: mille. Déjà, déjà Ouais, alors c'est, alors c'est très bah, c'est vite. rigolo parce que c'était bah, notre ça épisode le très, plus long depuis, ouais, depuis oh, longtemps. Ça faisait
5: vraiment longtemps. Euh, ça
0: faisait longtemps. Ouais, je, je pensais réinviter Pim Pam Poum, mais je pense que là ça va. Euh, <rire> on on a fait est fait bon. combien de temps 2 h 5 Voilà, on est, on est bien. Non, non, en vrai. La cham Gros. Gros. <rire> gros plaisir euh, merci mille fois Nicolas c'était vraiment trop cool mais de mais je suis ravi ouais. d'être merci avec il ne faut beaucoup. pas me
1: réinviter parce que je parle trop je suis désolé ah, mais je c'est, non, mais non. Ah, mais c'est toujours un plaisir c'est juste que euh, on... Tiens, nous on se... n'est on pas du métier donc... et encore je ne vous ai pas fait mon spectacle de marionnettes avec mes chaussettes sales là, parce que je le fais hyper bien
0: très très peur quand, et quand tu regarde, de... Par exemple, ça alors, de du coup et oui. je vous propose je vous
2: de nous retrouver dans deux semaines si je prends l'autre merci pour c'est message
1: C'est Gwen je comptais sur vous et Gwendoline je prends Gwendoline
2: mais guerre, je trouve ça vulgaire.
5: Oui, je trouve ça vulgaire.